0: Fala, meus amigos, do Quinto Elemento. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Rui Costa Pimenta, escritor, palestrante e presidente do PCO, para quem não conhece. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É um um prazer estar aqui com você, porque a gente normalmente fala com pessoas que pensam diferente, a gente estava falando um pouquinho antes, e a gente pensa muitas coisas diferentes, mas também temos muita coisa em comum.
1: né? Até porque há uma frase sendo dita aí, em vários lugares, eu não aguento mais concordar (risos) com o PCO. É, exatamente, (risos) não aguentamos mais concordar com o PCO. Então,
0: vamos, a minha primeira pergunta, vamos abrir justamente com essa pergunta. O que que mudou tanto no mundo que fez com que pensamentos tão distantes como os conservadores, a, a direita em geral... Tenha tant, algo, tantas coisas em comum com o, o pensamento do PCO e o seu, né? É, o que, que você acha que mudou ou não, não mudou, sempre foi assim? Como é que... Mudou,
2: Na, bom, primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. É, eu acho que sim. Eu acho que nós estamos vivendo numa, numa época de turbulência e houve uma mudança muito radical. tá? Né? O Como todo mundo sabe, o, o, os países capitalistas, eles estabeleceram, depois da Segunda Guerra Mundial, a chamada política de bem-estar social. Uhum. Essa política criou um, uma espécie de pacto entre as diversas classes, entre todos os países. Então, as pessoas se acostumaram com isso. Só que esse isso foi propiciado por um desenvolvimento muito especial do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial. E terminou de uma maneira catastrófica. Num dado momento, né, os grandes capitalistas que controlam é, a economia mundial, que controlam os países, eles se deram conta de que eles precisavam partir para uma profunda destruição econômica para poder manter o capitalismo funcionando. Foi a política neoliberal. Eu acho que essa é a mudança que subverteu aí é, para a maioria das pessoas os valores todos, né? Então, por exemplo, é, muita gente que num período anterior seria, vamos dizer assim, conservador, passou a adquirir uma posição quase revolucionária diante desse fenômeno. Uhum. Né? Por exemplo, a gente vê aí a o que é chamada extrema-direita mundial atual, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump, essa extrema-direita parte de uma posição quase revolucionária diante do do status quo. Se a gente pegar, por exemplo, o que fala o Steve Bannon, que é o ideólogo dessa, dessa direita, ele meio que propõe, quase que abertamente, uma espécie de revolução. Quer dizer, ele parte da caracterização de que nós estamos vivendo uma época revolucionária. Segundo ele, é a partir de 2008. né? Para ele, o marco foi 2008. Mas o fato é que 2008 já é uma etapa mais avançada desse processo. Na verdade, a coisa vem de antes. né? Quando o Trump fala, por exemplo, vamos tornar os Estados Unidos grandes de novo, ele está reconhecendo essa destruição econômica.
1: Trazer então, fala, as indústrias de volta, tra- Vamos trazer as indústrias de
2: volta. Fala, ele fala para a classe operária norte-americana que é preciso trazer os empregos de volta, que foram mandados para a China, que foram mandados é, para vários outros países, mais pobre México e hum. tal. Quer dizer, é, isso daí confundiu todas as coordenadas ideológicas. Hum. E da esquerda também. Não, da direita e da esquerda. Todo Sim. mundo ficou confuso. Porque é uma excepcionalidade, é uma época excepcional. né? Eu eu diria, do meu ponto de vista, que é uma época revolucionária. né? Mas é uma época revolucionária muito peculiar. Eu eu não tenho exatamente, né, pelo menos no que diz respeito ao capitalismo, nenhuma lembrança de que isso tenha acontecido antes.
0: Sim. Né? Essa, essa, Essa essa mistura de, de poder, de, de, de... essa con- concentração de poder, você diz, assim? não,
2: que essa não é, eu... essa é, dizer, mistura de essa visões, essa subversão de todos os parâmetros,
3: de, de, de todos todas os as ideias. Né?
4: Hum. É, você vê, o é, que assim a impressão que eu tenho é que houve uma cisão uma vez do é, próprio capitalismo, né? Você teve um capitalismo produtivo que com o neoliberalismo ele some do Ocidente, vai muito para o Oriente tem então uma parte de produção, indústria, vai para lá. E aqui fica um capitalismo quase que rentista, financeiro, e as elites assumem esse papel rentista. Você acha que houve essa cisão do, do, do capitalismo e como isso influenciou, por exemplo, também os movimentos de esquerda? Porque recentemente, não sei se acompanhou, me chamou muita atenção nisso, na eleição da França, que acabou perdendo, o Macron né, ganhou, né? Mas a, a dita extremista de direita lá com a Le Pen, teve o voto dos coletes amarelos, que era a classe trabalhadora. Uhum. Então você começa a ver também uma, a classe trabalhadora olhando para o outro lado e falando assim, oh, eu não quero essa esquerda que está aí, né? que virou uma esquerda meio burguesa, Meditária. meio algodão doce. É. é E, 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 e foi para esse movimento, de começou a ir um pouco para a direita. Quer dizer, como é que esse, essa cisão do capitalismo impacta né? a esquerda, é, não só no mundo, mas também aqui no Brasil?
2: É, isso é também uma coisa relativamente diferente, original, uhum. né? Por exemplo, isso que você falou, eu iria até mais longe. Eu eu, eu li uma análise que foi feita no jornal conservador francês Le Figaro, uhum. que, apesar de ser um jornal conservador, é um jornal de qualidade. Uhum. E ele falou, a classe operária francesa está com a Le Pen. Esse é o original, Hitler não tinha isso, Mussolini não tinha
4: isso, né? eu, eu conto, sempre que eu tava, é, recentemente eu estava em Lisboa, aí entendo um restaurante, aí tinha um metro né, veio falar comigo, aí eu brinquei, falei assim, a gente entrou e a porta do restaurante já era no meio, né, assim, no meio do restaurante. Aí eu falei assim, ó, oh, o senhor tem mesas? Aí estava no auge daquela eleição que acabou sendo ganho até pela turma da da esquerda lá, mas que teve uma uma votação expressiva dessa direita, né, que eles chamam de de extrema-direita, mas uma direita mais nova. Enfim, aí ele virou e falou assim, bom, a a, a cara não tem mesa à esquerda, nós temos mesa à direita ou à extrema-direita. E você você vendo isso do métrico, você vê que a classe trabalhadora começou a ter um movimento, né, buscar algum algum norte que talvez tenha se perdido né, nessa discussão do do que era... né, que era a esquerda Caminho, que é essa esquerda que tá aí, né, que enfim, que é, v- resultou só, desse movimento. Só uma curiosidade,
0: rapidinho, que você falou que o Lefiga Le É um um jornal de direita e é engraçado que os conservadores vêm como jornal de
1: esquerda. Só uma curiosidade, até para você. Mas o Lemonde, né? Mas o Lemonde. O
4: O Lemonde é de extrema extrema esquerda. É, o (risos) Lemonde seria de extrema esquerda. né? Agora,
2: os redatores do do Figaro não concordariam com isso. Eles são assumidamente
3: conservadores. Então, você falou, eu também acho que é peculiar o que está acontecendo. Mas você disse que a a classe operária não fechou com com o nazismo, com o Hitler. É é isso mesmo que a história diz? Porque a impressão, desculpa a a ignorância, é que a classe trabalhadora abraçou o nazismo como movimento nacionalista de... de,
0: Que era populista. De renovação
3: da Alemanha, etc. O terceiro Reich.
2: Não, o que acontece é o seguinte, ó.
3: Não, primeiro, primeiro, Era um movimento popular, é isso que um eu quero dizer. Era um movimento popular,
2: isso sem dúvida não. nenhuma, mas não era da classe operária. Era mais da classe média e da classe média empobrecida. né? É, o que acontece é o seguinte, naquela época, o socialismo, o Partido Socialista era um partido muito forte. Então, se a gente pegar a Itália, por exemplo, o Partido Socialista era um colosso. O PT, perto do Partido Socialista, é um partido raquítico. Uhum. O Partido Socialista tinha milhares de casas de cultura, cooperativas, tinha uma organização social gigantesca. Uhum. Então não era possível para o Mussolini, por exemplo, se apoderar da classe operária no meio dessa, dessa estrutura que existia. Uhum. Né? Ele primeiro foi obrigado a destruir isso daí, e aí sim, né, uma vez que ele chegou no poder com... Havia uma repressão, havia uma... colocou na ilegalidade os socialistas, fechou os sindicatos e tudo mais, os traba... uma parte dos trabalhadores passou a apoiar o governo, mas isso é posterior. Não é como agora, por exemplo, o Trump não fechou o sindicato nem nada, ele se elegeu presidente da república. Sim, sim. A Le Pen é o segundo partido mais votado na França, uhum. sem repressão, sem nada. Né? Então... Quer dizer, eles estão conquistando efetivamente.
0: Os corações.
2: É, a classe operária. Eu, eu não sei se estão conquistando o coração, mas eles certamente.
4: A cabeça, eles estão expressando bolso.
2: não estão <risos> expressando o bolso o interesse é. dos trabalhadores você
4: acha que a pauta política que hoje atrai a classe trabalhadora mais para essa corrente da Le Pen do Trump e aqui no Brasil também né porque a gente tá, aqui é meio dividido aqui é uma coisa aqui tudo é meio complicado mas né é, esse movimento em termos de pauta política objetiva seria qual apenas a questão econômica tem uma questão também aí de, de visão de mundo do ponto de vista moral o que você acha que atrai a classe trabalhadora mais para Le Pen e para o Trump por
2: eu acho que é a oposição é essa destruição econômica que aconteceu você vê os coletes amarelos foram mencionados aqui isso não é propriamente uma classe operária é uma coisa desagregada são na, na maioria da, daquele pessoal eles são eles são autônomos o cidadão comprou um, um, uma peruazinha um carrinho uma van e ele transporta a mercadoria lá né ele é um autônomo quase proletário Sim. Então, no meio dessa desagregação, a oposição à política neoliberal, que o Macron representa, por exemplo, é muito forte. E quem capitaliza isso é a direita. A esquerda não. A esquerda não consegue. A esquerda, a gente foi mencionado aqui antes, né? o problema da esquerda é o seguinte. Isso que a gente chama de esquerda, que vocês estão chamando de esquerda em geral, nós temos que qualificar do ponto de vista social. Não é, uma, não é a mesma esquerda que existia antes, essa é uma esquerda de classe média. Uhum, uhum. Lógico, sempre teve classe média na esquerda, isso é uma coisa tradicional. Tinha bastante, Mas hoje até. em geral você e, vê
1: uma classe bem abastada, inclusive.
2: Até tem gente uhum, mais, de mais é. dinheiro, exatamente. Agora, o que acontece aqui é que essa esquerda é quase que puramente de classe média. E a classe média, na maioria dos países, né, mesmo nos países mais atrasados ela vem sendo sistematicamente cooptada pelo grande capital internacional.
1: Uhum. Isso. Você
2: vê que a classe média, o que que é? Com a destruição econômica que houve, o setor fundamental da classe média não é o, o cidadão que tem uma mercearia, por exemplo. Ele trabalha com computadores, trabalha com determinado tipo de produto de alta tecnologia, é uma classe média mais intelectual e essa classe média intelectual está sendo absorvida em parte economicamente né? o setor de computadores é muito muito claro isso daí hum. né? é, mas em parte também ela tá sendo cooptada intelectualmente porque o imperialismo investe nisso daí né então por exemplo o cidadão vai fazer fac... por exemplo no Brasil uma boa parte desse pessoal foi fazer mestrado doutorado até graduação fora do Brasil nos Estados Unidos na Europa né? O, o governo Lula facilitou esse processo. É um, não é que ele criou, isso já era uma tendência. Ele facilitou, ele aumentou isso daí. E esse pessoal é muito apegado né ao, aos países né onde predomina o grande capital. Uhum. Eles, não, eles muitas vezes não percebem, mas eles são aficionados da política do imperialismo internacional.
0: Uhum. Você, você não acha que só a, a questão econômica não é reduzir demais? Porque, por exemplo, quando Trump é, é eleito, também tem pautas morais muito grandes. Agora, a questão do transgêneros e essas são pautas que estão dando voto para a direita também. Não é só a economia. Você não acha que que tem uma, um papel importante também, as, as pautas sociais, morais, no sentido Eu acho antes. que tem um
2: papel, mas eu não acho que é a questão predominante no que diz respeito à classe operária. Acho que é, é, é mais importante para outros segmentos sociais. Agora, logicamente, o, o, o operário, ele, em geral, ele é conservador. Uhum. Ele é religioso, ele vai ser católico, eventualmente vai ser evangélico, no caso brasileiro onde a, a religião evangélica tem crescido. É, isso daí na crise se acentua, né? porque a religião é, um, é uma, digamos assim, é uma é, válvula de escape. Quer dizer
3: que é o ópio do povo? É,
2: não, é, não, mas é, o ópio, é exatamente isso, é o ópio do povo. Porque o que Marx queria dizer é o seguinte, né? muita gente cita a coisa, mas não, não,
0: não entendi, pegou
2: né? o raciocínio inteiro. Marx entendi. falou o seguinte, a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque o povo sofre. E no mundo que ele vive, não tem solução o problema dele. Então ele procura uma solução no no sobrenatural, no além, no futuro. E ele fala, a religião é a alma de um mundo sem coração. Quer dizer, a pessoa precisa da religião porque ela não tem onde se apegar.
1: né? É, curioso. E sem a religião ela se apega onde?
2: Não, sem a religião, se se a pessoa não tem a religião, se a pessoa não não for, né, como aconteceu com a classe operária em vários momentos, revolucionária, socialista, quer dizer, que ela vê um outro futuro, ela vai cair no desespero, vai cair no alcoolismo, vai cair nas drogas, vai cair na... Ela vai ser arrastada por um mundo que realmente é muito difícil de viver. O ópio, né? O ópio não é... O Marx é da época da guerra do ópio. Sim. Uhum. Né? Como é que o pessoal usava o ópio naquela época? O ópio era, uma, era a droga do esquecimento. Você entrava numa casa de ópio, e aí o, não existe mais isso daí. Pelo menos que eu saiba, não existe. Uhum. E aí o cidadão servia para você o ópio, e você ficava lá. Algumas pessoas cometiam suicídio assim. Uhum. Quer dizer, quando a sua vida não dava mais para aguentar você... Ia para o ópio. Não é a mesma coisa que a cocaína, a heroína, uhum. não é a mesma coisa.
4: Era a ideia de anestesiar, inclusive, anestesia, né? É, é uma, é uma anestesia, Agora, não era você não. Para,
2: para, Era uma coisa para você parar o sofrimento. Não era uma, um divertimento. Não é como o pessoal fala, drogas recreativas. Não era recreativo. Era um, ana, era um anestésico. né? Por isso que Marx fala, é o ópio do povo. Uhum.
3: Ah, é, não, pera- Só pegando o gancho, você falou do, do, do quem não acredita nesse futuro né, socialista se apega na religião ou, ou nas drogas, etc. E esse futuro, é, quando ele vem? Quer dizer, é para milênios, é para... Porque a, a gente viu... é uma
1: espécie de ópio?
3: É, porque ia chegar mais <risos> é, ou, ou é, menos ó, aí. É. Porque a, a, a gente conhece, você sabe, você conhece a história que as tentativas foram
4: não desastrosas,
3: é no mínimo, né, que a gente o pode Ou deu, teve alguma que você pode falar. É, não, é até pode falar, mas... É, e, e, a, e a conversa sempre é deturpar o Marx. Você acha que deturparam o Marx? Há 100 anos estão deturpando o Marx? Desde a União Soviética, desde a Revolução é, Russa... Eu, eu acho a... que...
2: não, Eu não diria que deturparam, né? eu diria que é um processo ainda mais pérfido do que isso. Hum. Né? É, Lenin, por exemplo, ele te, tem um texto dele, não me lembro bem qual livro que é, onde ele fala o seguinte, que é, as classes dominantes elas vão é, pegar a cabeça leonina de Marx, colocar num pedestal para que as massas possam idolatrar o marxismo, mas sem que o marxismo tem o seu conteúdo revolucionário. Precisa ser retirado todo o conteúdo revolucionário e transformar num ídolo. Numa religião. Seria. Numa, <risos> numa espécie de religião. Eu acho que foi isso que aconteceu. As pessoas que fizeram isso daí não eram marxistas, não eram socialistas, não acreditavam no socialismo nem nada. Eu estou falando da União Soviética. Uhum, uhum. Então, isso daí foi um processo de usurpação, de estelionato. Né?
1: Não não é uma uma deturpação,
2: não é que eles erraram na aplicação da fórmula. Eles Eles na realidade eram contra.
0: Eles nem usaram a fórmula.
2: Nem usaram a fórmula. É uma uma máscara. O que confunde. Mas as
0: outras outras tentativas
3: que nem nem Lenin usou a fórmula, quer dizer. Lenin Lenin não foi. Lenin, sim.
2: Lenin usou a fórmula. Stalin usou a fórmula? Stalin, não. Stalin é esse processo de usurpação.
1: De destruição. transformação do ícone, né? vira, é. vira uma espécie não, de religião daí, civil.
2: todo mundo sabe Sim. que na União Soviética Stalin era um deus. Sim. Né? Transformou, não transformou é um Lenin,
0: inclusive, materialmente. É um ca... eu... Chesterton falava que quem não, acredita, quem não acredita em deus acredita em qualquer coisa. Esse não seria o caminho natural de, um, de uma sociedade sem deus? idolatrar alguma, alguma coisa não
2: porque veja só é, a confusão aí é muito grande né o socialismo ele o socialismo marxista é, é a forma mais acabada de humanismo de defesa do ser humano de defesa de todos os ideais que normalmente né as pessoas independentemente da ideologia consideram que são ideais positivos né? Ninguém vai dizer que é favorável que a maior parte da população morra de fome. Não, né? não, que, claro. o tra- que o cidadão trabalhe e ganhe uma miséria e o outro seja milionário. Hum. Só gente muito... Não, é, é. Não, então, aí é muito perfeito. selvagem eu quero vai defender uma coisa a dessa. A forma
1: é extremamente bem acabada. O grande problema é que tem um, uma coisa no meio, que é o que vai é dar, o dar... ser humano. O <risos> ser humano, <risos> que é sempre o cara que vai assumir para si e... E nem todos são iguais. Não, né? sem a gente dúvida. Sabe, a gente sabe que tem gente com uma sede de poder que vai usar esse tipo de ideal aparentemente é, superior para deitar todo mundo no chão e falar, agora vocês me obedeçam. Não, sem Entendeu? dúvida. Que é uma coisa que talvez a religião fazendo um um. É, não tem porquê, porque não há nesse mundo ninguém que vai fazer o cara deitar, só num outro mundo. Entendeu? Então é mais difícil de você escravizar um cara desses, por exemplo, do que um cara que está preso dentro de uma estrutura que se ele não obedecer o, pat... o chefe, ele morre. Né?
2: É que a religião não é um processo social integral, né? A religião é mais um processo ideológico. Ela é, atua no, no domínio disso. das ideias. Não, socia... <risos> são poucas as sociedades onde a, a religião chega a ter um papel é, de tipo de estruturação social, de estruturação política.
1: Sim, hoje não.
2: É mesmo hoje, mas hoje, hoje em dia mas hoje já em dia. não então não, hoje no, em pa- dia. no passado mas é. hoje em dia
3: Sim.
2: é mais um processo ideológico mesmo mesmo que você pegar sociedades assim teocráticas elas não são acabadamente teocrática o Irã Israel uhum. não é né? A Arábia Saudita não é acabadamente não dá para você colocar uma Israel religião... Israel é secular
1: para burro, na verdade. Né? É, Israel é... Totalmente assim. secularizado.
2: Você, você nota que há essas contradições. Então, a religião é um processo ideológico. Agora, é, quando você fala da organização social, socialismo, por exemplo, não, esse já é um processo que diz respeito ao...
0: ao, ao funcionamento da sociedade. Né? Mas todas as coisas humanas não acabam refletindo... Por exemplo... Você tem uma a, a sociedade, as sociedades cristãs, a Europa, que floresceu tanto humanamente. As artes floresceram, as relações humanas. Eu acredito que um trabalhador europeu do, do medievo talvez seja até mais feliz que um trabalhador europeu hoje pós-positivismo. É, é, é né <risos> Por, ta, Talvez até você possa falar, ah, mas ele não sabia das coisas, ele estava lá inocentemente, Deus supria e pronto. Mas não, não, há, não dá para negar que existe uma realidade uma e uma prática uma uma vida que acontece por causa das ideias e uma todas as vezes são né? é, e todas as vezes que as ideias é, cristãs ou até de outras religiões mas que organizaram uma sociedade a sociedade deu uma florescida e claro que por sermos todos homens imperfeitos a, a, acaba se, se a, decaindo Exatamente. mas Isso não acontece com as sociedades que tentaram o socialismo. Você tem uma explicação para isso? Bom, religião, o que você chama de
2: socialismo, não pode ser comparado à religião.
1: Sim.
2: A religião é uma coisa antiga e é uma coisa muito grande. E o que vocês estão chamando de socialismo é uma coisa muito superficial. Só para dar uma ideia, para explicar melhor o que eu estou falando. É, muita gente falou que o que estava acontecendo na União Soviética é que havia se criado uma nova classe social, né? a burocracia da, do Estado Sim. seria uma nova classe social. Tem gente que defende essa tese até hoje. Um dos argumentos que foi usado, daí eles falavam o seguinte, que a, como é que se disse, havia uma ideologia dessa burocracia. Eu falo não, não há, não há ideologia dessa burocracia porque essa burocracia ela não é uma classe social de verdade. Quer dizer, você precisa de um produto social profundo para criar uma ideologia, a religião, por exemplo. A religião é uma coisa complexa, uhum. não pode ser subestimada nesse sentido. Claro. Uhum. Né? É, já a ideologia dita comunista desses países é uma coisa muito superficial, uhum. porque esses são agrupamentos temporários. Você vê que eles sumiram do mapa. Eles não existem mais. né? A União Soviética desap- com- desapareceu completamente. Como é possível isso? É. é porque era uma coisa provisória. Era, digamos assim, quase que um acidente histórico. Agora, a religião, a religião católica, tem 2000 mil e lá vai fumaça é, de As outra, outras religiões são até mais antigas. Quer dizer, isso não é uma improvisação. Isso aí é um metabolismo social que produziu uma coisa muito consistente e tal. Isso foi... E também é assim, não é que... né, O o evangélico, por exemplo, ele acha que tudo isso daí veio da Bíblia. Mas não é assim. Isso foi sendo criado e recriado durante dois mil anos. né? Passou por vários testes sociais, mudou em alguns aspectos, se adaptou à sociedade que que vive e tal. Então, lógico, a religião é uma cultura, né? não dá para negar que se você pegar, por exemplo, toda a história do cristianismo, isso daí é fundamental para se compreender a sociedade dita ocidental, europeia. Não dá para entender sem você não entender isso daí, porque as duas coisas são muito profundamente relacionadas. Agora, esse esse tipo de socialismo que foi falado aí não tem nada a ver com isso.
1: Isso Eu eu vou trazer trazer o o jogo mais para o campo... Não, só uma Ah. uma
2: coisinha. E efetivamente, né, numa história dessa natureza que está relacionada com a Idade Antiga, que é a religião... Vamos pegar a religião católica como exemplo, o cristianismo. Começa na Roma Antiga. Então, está relacionado com a última etapa do, da antiguidade. Uhum. Aí passa pela Idade Média.
1: Né? Mil anos de Idade Média. É, um mil é, anos... Que é... tem várias
0: fases no... também, que é uma coisa... Que tem várias fases, é
2: uma, um processo complexo. Aí vem o Renascimento, outra coisa complicada. Sim. E depois vem toda a etapa posterior. A modernidade. Em cada uma dessas etapas, a religião teve uma função diferente. Em algumas... Ela representou um progresso, em mas, da minha opinião, ela Não, representou sim. um retrocesso.
4: Concordamos com sim. isso. O, o Rui, eu queria fazer um, um link aqui, é, até voltando para o início que a gente conversou um pouco sobre a questão pós do é, do neoliberalismo, né, que é essa formação dos meia capitalistas. Mas qual que eu ia fazer? A minha percepção da história é o seguinte, é, claramente, porque a gente está falando da religião, a religião ela vem e caminha, mas ela expressa um modo de vida. Né? E esse modo de vida era possível fazer parte da organização do Estado, no sentido mais clássico da política, de organizar o Estado de acordo com princípios. Né? Isso foi tirado do iluminismo, o iluminismo basicamente empurra a religião para o quarto e fala, oh, agora existe uma outra estrutura social e aqui é proibido falar desse assunto. E hoje, é, quando a gente fala da impossibilidade de ser sequer né, uma influência da religião no Estado, está muito, na minha visão, porque as instituições de Estado foram capturadas. Então, há é uma captura e uma blindagem né, normativa de que a gente não pode entrar lá com esse tipo de, de princípio. Mas quando a gente vai para o socialismo, uma das coisas que a gente conversa, que, que tem na base, é a ideia de ter uma sociedade é o fim da sociedade burguesa, que se tira a sociedade de classe, né, que a gente reduz a burguesia através de tomada dos meios de produção sempre me levantou essa questão que eu falo assim, peraí, o fato de eu tirar a burguesia não quer dizer que eu tenha uma sociedade sem classe, vai pintar alguém que, é, que a gente vai ter um grupo que vai controlar isso. De certa forma, quando a gente vê a questão do, neo, do, do neoliberalismo e dos mega capitalistas, eles não tomaram o meio de produção, só que ele fala assim, ah, vamos, vamos brincar aqui de ser, gostei dessa ideia do socialismo, vou tomar o de meio de produção, só que a gente, só que os socialistas estão de fora. <risos> então você tem um grupo lá de seis, sete grandes empresas que tomaram o meio de produção esvaziaram a soberania dos dos países e estão determinando como é que deve ser um funcionamento. Quer dizer, de certa forma, a esquerda não está provando o seu próprio veneno do que é a tomada dos meios de produção?
2: Não, porque esse grupo que você fala, eles são os donos dos principais meios de produção. Tudo bem, existe aí um artificialismo, né? por exemplo, é, esses grupos monopolistas que são típicos do século 20 e 21 eles não são efetivamente a sociedade capitalista essa essa, essa impressão digamos assim essa Na ideia
5: leitura.
2: ela não é ela não é por acaso porque o capitalismo tradicional ele continua existindo só que sobre a estrutura capitalista tradicional um grupo reduzido de empresas Tomou conta de tudo.
4: A gente tá falando de seis, sete, na verdade, 8, né? Oito, É, não, grupos, sei, né? é, não, não é um máximo isso aí. Quando você fala gente... um
0: grupo, o pessoal já acha que é uns 40. Não, é pouco
4: mesmo. É pouca gente. É pouca gente. Concentração
3: mesmo.
2: Na, na década de 30, se falava muito das 100 famílias num, hum, hum,
5: hum, nos sim. Estados
2: Unidos, um país daquele tamanho. Hum, hum. Quer dizer, é um, é um grupo muito concentrado mesmo. Então, quer dizer, dá, a impressão que dá a, de artificialismo... É porque, efetivamente, isso daí é como se fosse um um parasita que tivesse tomado conta do sistema, você entende?
1: E eu acho que aí, nesse caso, é onde entram as nossas convergências. né? Esse parasita vai acabar com todos nós. Vai acabar com todos. Direita, esquerda, ele vai sugar todo mundo, porque aí ele ele, ele tem tanto poder... Por exemplo, ele fala assim, ah, você não segue o que, eu, o que eu digo, você não tem mais conta em banco, eu corto todo o teu, o teu crédito, enfim, você vai virar, vai ficar Você amigo, vai ter que pagar para respirar você por causa vai ter... do carbono. Exatamente. É uma, carbono, é uma
2: ditadura é. extraordinariamente
1: Nunca foi pensada uma por, nunca por, por qualquer teve. ideologia política, por qualquer ideia, enfim. Né? Você Ninguém... acha que
4: o, o ambientalismo, esse que a está falando carbono, é. do carbono, o ambientalismo é uma, é uma prática que está ligada... Você está sendo utilizado né, como desculpa por este grande grupo para implementar também um regime autoritário indireto? Sem dúvida.
2: O que acontece é o seguinte, né? Existiu, na minha opinião não existe mais, um movimento ambientalista genuíno. Pessoas preocupadas com. A destruição do meio ambiente, porque é uma realidade.
1: Claro, isso. ninguém
0: isso. quer jogar coisa no, no rio, assim, é, né? Isso o rio. Ninguém pasma, ninguém nasceu acha. com o
1: movimento conservador. É verdade, é, né? é. o próprio Scruton Motors. É. 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 Agora,
0: é. Esses, esses
2: movimentos né, eles foram totalmente absorvidos por essa, por essa estrutura, é. sequestrados, sem dúvida nenhuma. Você
4: acha que a burguesia invadiu essa esquerda e abandonou a classe operária? Foi a burguesia, a, essa burguesia é, que está aí, que é, que é essa classe média meio. identitária que está circulando, que tirou, roubou um pouco da visão da esquerda?
1: Completando, como você vê, a a instrumentalização dessa esquerda servindo a a esses grandes capitalistas. Porque é justamente isso que 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 está separando o PCO de todos os outros. O PSOL, por exemplo, eu vejo uma distância abismal entre, entre, entre o que vocês que vocês falam e o que o pessoal defende, entendeu? Uhum, sem dúvida. E aí eu queria, a tua opinião, o que, que você... Não,
2: o que acontece é que essa esquerda não é uma esquerda socialista, em nenhum sentido hum. da palavra. O problema deles não é o socialismo. Se, se a gente pegar a propaganda deles, as ideias, vão em algum momento vão falar em socialismo. Mas a preocupação deles não é essa. E qual é, é a to- É totalmente outra. É um, na minha opinião, é um movimento... É... De, de carreirismo dentro da classe média, uhum. né? Em bolos da vida é, 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 é,
0: é exatamente é, isso. Bolos que você é comprou- exatamente que você, isso daí tá É um
2: pessoal que quer um espaço político e social, né? A classe média está sempre buscando alargar a sua esfera de influência dentro de um estado dominado pela burguesia.
5: Uhum.
2: Ela é uma classe menor, ela é uma classe mais fraca e aí aparece aí você tem a burguesia e você tem a grandíssima mega burguesia hum. imperialista
4: os oligarcas é, essa hum.
2: essa mega burguesia ela sempre se apoia sobre uma determinada classe média que é essa classe média no caso tem tem também a classe média é, então mas conservador nunca, é, é,
0: nunca é bom assim a classe média a classe não é... tem que apanhar sempre é, né? porque ela vem <risos> de todo lado né? a, classe me-
2: a classe média é uma espécie de ela é um anacronismo né? o problema vem daí por exemplo a classe média tradicional ela é uma herança da idade média dentro do capitalismo porque a gente fala né a burguesia nasceu nas cidades aquela coisa hum. toda mas Aquelas cidades e aquela burguesia é uma, são cidades e uma burguesia medieval, feudal. Não é, daí nasceu o capitalismo, mas aquilo não é ainda é o capitalismo. <coughs> Marx fez o prognóstico de que essa classe média com o desenvolvimento do capitalismo ela iria desaparecer. Né? ou tenderia a desaparecer ela não desapareceu errou, né? errou, e <risos> <Ele errou. risos> foi ao
0: contrário
4: já é, é, apareceu eu acho que, que ele errou,
2: errou no, no, digamos assim, na quantidade porque ela é uma classe que foi muito modificada e surgiu aí uma nova classe média que tem mais importância do que essa pequena burguesia, ou classe média antiga uhum. que é essa classe média que nós estamos falando, são os é a tecnocracia, sim, são né, os sim. intelectuais, os, os profissionais liberais mudaram o sentido, né? Por exemplo, se você pegar um advogado na Idade Média e pegar um advogado hoje, não é a mesma pessoa. Se <risos> você pegar um professor no início do capitalismo e hoje, não é a mesma coisa.
1: Jornalismo, por exemplo, Jornalismo, que uma coisa tudo que existia, isso daí né, nem fazia existia, parte. Né? Do... Uh-huh. Sou... Mas essa classe
0: média, então, <risos> não é só uma questão financeira, econômica, porque um operário... Hoje em dia, americano, vive como uma pessoa de classe média aqui no Brasil, por exemplo. Não não é uma questão só econômica, a questão da classe média? Não, ela é uma uma questão econômica,
2: mas ela é uma questão política também. Porque, veja bem, como é que uma classe tão minoritária pode dominar né, vários países do mundo? Imagina os Estados Unidos.
0: O capitalismo fez eles ficarem ricos.
4: Não, <risos> não. não tudo bem tudo bem até é se até se é você tem uma técnico uma tecnocracia uma técnico burocracia que virou classe média que dominou muito muitas é, é. instituições não, tá certo, de estado
2: eu, 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 eu ia me opor mas tá certo não. o capitalismo deu dinheiro bastante para essa gente nos Estados Unidos não, no mundo todo hum. não só que acontece o seguinte uma boa parte dessa classe média ela é redundante do ponto de vista social. Ela só existe porque os capitalistas precisam desse apoio.
1: Ela se retroalimenta, então.
2: Não, eles não investiriam tanto dinheiro assim em várias profissões se não fosse a necessidade
0: de ter uma base de apoio. Mas sempre tem essa coisa. Não, as coisas não acontecem naturalmente também, assim, não tem uma coisa que acaba sempre é, tem é uma organização. organização não, não, eu é. não estou
2: dizendo que houve um plano para é. fazer a gente isso. É. Que a gente acha não, que não, eu tem também. É, não. É, então,
0: não. não é tem, um até pergunto para mim. Não, tem
2: é. muita. Tem muita coisa que é planejada, tem muita Sim. conspiração, apesar de que o pessoal fala que é,
0: é tudo teoria, teoria vezes, da
2: conspiração. É. Mas também tem um monte de coisa que acontece, porque tinha que acontecer. Vou, vou dar um exemplo bem concreto. Eu, é, um longo período atuei no sindicalismo dos Correios. No Correio, na empresa estatal, você tem um chefe para cada dez trabalhadores. Agora, pergunta para mim. Para a empresa funcionar, você precisa de um chefe para cada dez trabalhadores? Não. Acho que não. E por que, que eles pagam, então, para esse pessoal? Eles pagam não por um motivo econômico. Eles pagam para eles controlarem os trabalhadores.
0: Mas não é também a coisa do inchaço estatal, aquela coisa? Não tem isso também? Não, isso aí. O Correio é uma empresa
2: de... muito bem planejada. O Correio foi uma empresa que, durante a ditadura, era a menina dos olhos dos militares. Eles têm uma burocracia muito bem formada e Uma das empresas mais bem estruturadas do país. É, Tudo isso aí é muito bem é planejado. A capilaridade
4: né, de informação. Isso que você está falando faz todo sentido, porque dentro da estrutura de Estado brasileiro, por exemplo, a gente sempre fala que o Estado brasileiro é feito para controlar, não é para servir. Então ele controla vários níveis, controla o trabalhador, você tem uma estrutura de ministério público, as próprias autarquias de estado, elas Hum. são feitas para normatizar, mas elas vêm com a ideia de que elas vão desenvolver o mercado, mas a primeira coisa que ela faz é assumir o papel de controle.
0: Isso é uma coisa que a gente concorda muito, que no Brasil também existe uma, uma, não são os mega capitalistas, mas existe uma estrutura que não é uma uma elite, pessoas como Bolsonaro ou PCO, que Entrem nesse jogo porque eles são meio... Você, você diz até que o Bolsonaro meio que entrou no jogo, né? Mas é, o Brasil também tem essa estrutura, como no, no, diferente do mega capitalista, que não é tanto uma questão econômica, mas também tem essa estrutura? Tem essa no, estrutura. De, de sear, não, estrutura. Não,
2: todo país tem uma estrutura política determinada. Né? Onde é, o capital imperialista tem um papel fundamental. O Estado brasileiro é uma associação do capital estrangeiro do capital Sim. nacional. E o capital nacional mais importante é profundamente, intimamente ligado ao capital internacional, tipo Rede Globo, por exemplo.
5: Sim.
2: Né? Então, esse bloco é um bloco de poder. Eles controlam a política nacional há muito tempo. Se a gente for retrocedendo, nós vamos ver que...
4: Oh, eu, né? tenho, eu tenho um amigo que fala que as oligarquias, os clubes, os esses grandes clubes naço, nacionais, são, na verdade, a classe média dos mega capitalistas. Né? É, não não faz sentido. <risos> Ele não paga certo. o carro para controlar aquela aquela fazendinha não, ali chamada certo. Brasil. É. Né? O,
2: o problema é que a burguesia de um país como o Brasil tem mais atrito né, com o imperialismo do que a classe média. Uhum. Esse é um problema para eles. Hum. Porque a burguesia tem interesse próprio, a classe média não. A classe média é uma classe
0: facilmente cooptada. Uhum. Dá um créditozinho ali, um iPhonezinho aqui, todo resolvido. Claro, um Fernando Henrique Cardoso,
2: <risos> que é uma pessoa tipicamente de classe média, é o melhor servidor dos interesses internacionais Sim. do que se você pegar aqui um industrial brasileiro. Uhum. Porque o industrial brasileiro tem algum interesse dele, o Fernando Henrique Cardoso não.
1: O Antônio Ermiro da vida por, o dizer, Antônio que... Miriam, é. por exemplo se então, você... você colocar
2: o Antônio Ermiro vai ter choque
1: com um o capital,
2: capital. internacional é. não, você,
4: você vê você vê assim é nítido porque você vê que esses empresários capitalistas né eles tinham uma preocupação com a soberania brasileira desenvolvimento e tal e Fernando Henrique para frente uma grande não tem nenhuma preocupação com soberania ele é Sim, cara que é. ele, ele quer mesmo é, é o ele não, tem, ele não quer o iPhone ele quer o Gulfstream e tal. É. é um brinquedo um pouco mais caro, né? ajustar o, a, a etapa ali. Mas, no final das contas, é o que ele quer. Então, ele existe quer um, um controle é, que, que eles acabam fazendo e se relacionando com o capital. Mas você vê que não tem nenhuma preocupação com a soberania do não, Brasil.
2: Não ah, tem e o pessoal tem medo também. Se você se colocar muito numa posição de defesa contra. nacional contra o imperialismo, você vai sofrer... As, As consequências, e, vai, e essas consequências
0: tendem a ser duras. Isso, isso é uma coisa que eu acho que também conversa muito com os, o, com os conservadores de hoje, que é a questão da soberania, né? A gente fala da Amazônia, que é um, 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 uma coisa que o mundo inteiro está de olho. É, você falou dos Correios, realmente, é, a logística do país inteiro está na mão do Correio. Você não pode entregar isso de qualquer jeito. A, é a Petrobras... É, Qual, é, é, por exemplo, uma... uma é, ao contrário de estatização, uma privatização, privatização. De, de empresas que fossem, tinha um hotel no Brasil, lá que em que não, é, Rio de é, Janeiro, então, então, tudo bem, é o o é Agora, quando você <risos> tem um monopólio você entrega um monopólio inteiro, é um problema, Ele, não é, 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 é? Você tem essa, essa coisa. O estratégico, Com certeza. Né? A Eletrobras foi. Um país
2: como o Brasil não pode se desenvolver se não tiver grandes empresas estatais. É impossível. Porque. O desenvolvimento depende de uma determinada quantidade de capital. Então, por exemplo, que empresário privado iria construir uma Itaipu? É,
3: sim.
0: Não, tem. É, é, não é. tem. Não tem. Algumas de... coisas eu acho que
2: O tem. estrangeiro que teria o dinheiro para fazer isso aí nunca vai fazer isso.
0: Uhum. Ponto, mas aí você pegou um ponto. A China, por exemplo. A China compra é, portos, coisas estratégicas no mundo inteiro e consegue... É, o que vocês acham da China, A China é um imperialismo que está fazendo exatamente isso, comprando não, não, as empresas não brasileiras. Não acho que é imperialismo,
2: não. não. Eu acho que... Você Mas não estão comprando? Você comprar um porto, você investir dinheiro em outro país, não é necessariamente imperialismo. Imperialismo é uma coisa... Como é que se diz? O imperialismo é uma, grande, uma ditadura total. Ele não é um comerciante. Ele não vem aqui para comprar. Ele controla uma boa parte do Estado Nacional, ele tem privilégios.
0: Mas a China não faz isso em alguns países? Que eu, Ela não que controla? Que eu saiba,
2: não. Nem se você estiver pensando em Mianmar. Hum. Onde é, eu, eu os tava... chineses apoiam a ditadura militar local,
3: uhum. né?
0: Mas, mas apoia, um... apoiar
2: uma ditadura militar não é necessariamente imperialismo. É não uma coisa um ruim, contra mas...
0: uma, uma, uma coisa assim, porque os Estados Unidos você chama de uma ditadura, né? mesmo que tenha voto, que é uma, uma, um totalitarismo. E a China você fala que não é uma... Não, não, a China é
2: uma ditadura Por que, que eles
0: são... Ah, é, são pra... A China é uma ditadura. Só pra... não é, já... imper... é imperialismo.
2: Aliás, eu acho assim, no mundo hoje, você não vai encontrar nenhum país democrático. Você pode procurar por todos os lados e você não vai encontrar. É tá, aí uma que coisa boa que pergunta. muitos conservadores. Que boa, que boa informa... ah, Porque não eu não. ia fazer essa pergunta
1: justamente. A saída na democracia? Eu, eu Ou a democracia é eu... um sistema. É, Está certo que a democracia. democracia a democracia. Começa que a democracia, é... É... É que a democracia é... já é uma perversão do que o Platão falava. Né? Ela já é. É um, já é um erro. Ela não, não era não, uma coisa bem,
4: positiva. Não era, não era positivo. Não, já era uma corrupção da República. É. Tudo bem.
2: Se a gente for falar em democracia, nós temos que falar em termos relativos. Sim. Um determinado tipo de democracia, digamos assim. Esse determinado tipo de democracia que começa, vamos dizer assim, universalmente com a Revolução Francesa, isso daí já não existe mais. Acabou. Não não é que falhou. Ela cumpriu o seu papel e ela não existe mais. Agora existe a ditadura de uma oligarquia financeira internacional e uma oligarquia financeira nacional, que se juntam... para controlar todos os países. E qual a solução para isso? A solução seria acabar com o capitalismo. Porque isso não, mas, é capitalismo. Ah, mas isso não...
0: É, é que isso já, já é? não é mais capitalismo, Como você verdade, faz o que eles fazem. É, né? Tudo bem, num certo sentido, já não é mais é, capitalismo. Não, é uma... mas, não, não, mas é o que... Assim, é... assim como perverteram o socialismo, também perverteram
1: o capitalismo. É, é o sentido não, 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 não é... é, é, que, que, é... Que, não, eu acho não, que não, eu não, acho porque porque ele, o que o... o Rui vai é de, falar é, é o seguinte, porque para o Marx, o capitalismo é uma etapa. É uma etapa. É uma das etapas. E ele faria esse processo. Os sistemas
2: sociais, eles envelhecem e morrem. Sim. Por exemplo, ninguém aqui vai dizer que A França do rei Luís XIV é a mesma França, vamos supor, de Filipe o Belo, de 1800. Não é a mesma coisa. Mas... Se fosse, estava bom.
5: (risos) Era melhor. melhor.
2: Um era melhor do que o outro, num certo sentido. Porque o outro é um sistema muito decadente. Mas o que que acontece? Todo mundo concorda que a Revolução Francesa acabou com o feudalismo. Então, num certo sentido esse resto, essa, esse feudalismo desnaturado e tudo mais, né, é o que tinha, era o que dominava na sociedade, precisava ser eliminado, foi eliminado pela revolução. Precisava. Essa coisa
1: da história tem um o, caminho. Esse? É você pegar a ah, relação, sim, sim. por exemplo, bom, eu não sei agora se você pegar a relação entre o vassalo e o senhor de terra, talvez era muito mais humana do que hoje, você pega é, uma exatamente. fábrica da, da Apple na, na, na China. Não, não.
2: <risos> o capitalismo é terrível. É,
1: então talvez é. não precisasse... A visão é.
2: idealizada do então, capitalismo mas é de quem nunca conheceu a situação dos trabalhadores. Só vou dizer uma coisa para vocês, que eu, eu trabalhei muito no movimento sindical, eu conheço bem a situação do trabalhador dentro do capitalismo. Na cidade de São Paulo, na época que eu estava na cut A gente estava fundando a CUT naquela época. Eram amputados um milhão de dedos dos trabalhadores. Um um deles virou presidente. Um né? deles virou presidente. (risos) É, mas é mesmo. Se o, Se o presidente da república teve um dedo amputado, você imagina como
0: era. É. Não, mas é exatamente, é, no, no começo da era industrial, todo mundo aqui, eu acho que concorda, até o mais conservador dos conservadores, que tem que ter uma mediação entre o trabalhador, não podia, por exemplo, criança trabalhar, é, né? tinha coisas... É, 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 um... Ninguém discorda que alguns direitos eles devem ser, mas é, tudo tem um equilíbrio, é, de repente é. desequilíbrio é para os dois lados. Mas né? ninguém nunca deu esses
2: direitos, o capitalismo nunca deu, Foi, teve que ser arrancado à força
0: tá
1: pode ser Você... mas não é, tem por é exemplo da, é da Não natureza. existia
0: um patrão legal ah não com <risos> não com
1: certeza é. só vou por exemplo
0: teve,
3: teve, teve, teve. Não, não não tô... meu 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 não, meu exemplo,
2: meu 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 tinha meu 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 avô meu Todo mundo achava ele uma pessoa humana. Então, é, essa não é da, que a da, regra? Não, não é a regra.
4: Olha só, só, o discórdio é o gente não foram todos arrancados à força, muitos foram herdados e recebidos de presente do cristianismo, tá? É, o cristianismo, é o cristianismo deu muitos desses direitos, brigou por muitos dos direitos ah, humanos. Ah, sim, né? é, Mas é, 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 eu, é, eu, eu vejo assim, sim, nessa não, discu- eu entendo o que você está falando, nessa discussão eu hoje vejo na questão da democracia um problema gravíssimo que tem que ver com a oligarquia rentista, que esse é um problema que nós temos mesmo, que não, que é o que domina, no final, o mega capitalista, que é o cara que não produz... Então, quando a gente fala do capitalismo hoje na minha visão é produtivo esse, esse capitalismo produtivo no Brasil ele saiu quer dizer tá não tá aqui as empresas não são nossas a gente tem uma dificuldade a gente tem uma, uma muito rentista vive que... com
2: muita dificuldade devido ao restante ah. seja, uhum. devido aos bancos devido ao e a gente vive um,
4: um domínio financeiro aí né, de gente de oligarquias que realmente né, dominam o um, um setor por outro lado que eu queria entrar nessa pergunta aí eu também vejo uma esquerda que foi é, contaminada ou tomada por essa, por essa turma né? e, principalmente, houve uma substituição cara, de uma pauta que, que era muito teórica na esquerda, porque antigamente você tinha a questão da luta de classes, então você tinha consciência de classe, que eu não vou entrar nela, tem discussões, mas enfim... É,
0: tinha consciência não, de não classe. concordo. É.
4: Agora, o que aconteceu? Me parece, o que eu queria te perguntar isso, que é, o que houve é que essa turma começa lá em, nos Estados Unidos, em Harvard, né, que é o negócio a teoria crítica, e aí vem deformando isso, e aí criaram a consciência do privilégio, substituíram a consciência de classe pela su- a consciência do privilégio. A ideia antigamente da esquerda era o quê? Que você tinha uma estrutura de poder e hierarquia, que era dominada pelo grande capital, né, e que isso, é, a injustiça social era feita pela, é, é, pela opressão, pela compra da força de trabalho e o que, que hoje essa esquerda do bolos aí da Tabata, essa, essa turma <risos> que que se uniu fala que a o problema da justiça social tem a ver com uma consciência identitária então é de certa forma o mega capital fala pô obrigado eu lá aí a, a vão adorar essa Adoro, conversa tanto eu é que só vou apoiam. povoar agora de de, de, né, de vou vou, 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 trans, vou mudar o conceito de, de, de é, justiça social então isso é o meu cenário eu te pergunto Correto? Quer dizer, a política identitária né, está trabalhando, na verdade, para os mega capitalistas e destruindo o tecido antigo da esquerda?
2: Totalmente. A gente pode ver que os maiores identitários são as maiores
1: empresas do mundo. Sim. Sim. Um exemplo prático, né? Você pega o Uber no último mês, se não me engano foi mês da consciência homossexual, e todos ba- os carrinhos eram cheios de bandeirinha, é. não sei o que tal. E conversa com qualquer motorista de Uber, o que a Uber está achatando... O o, O, o o, o dinheiro dinheiro que eles dão para eles, eles, entendeu? Abaixou a
0: gasolina, eles abaixaram o lucro dos
2: caras. Abaixaram o o lucro do sistema do Uber é é quase que um retorno ao início do capitalismo.
4: 40% do, mais ou menos, do faturamento do, do... O motorista, a Uber leva, e eles trabalham, às vezes, mais de 13 horas por dia. Sim. E, o 40% e, é um
1: sócio... Enquanto tá colocando bandeirinha da, da coisa e aí tá todo mundo tá aplaudindo. Ah, tá, olha como eu sou bonzinho. Ah, é. Agora, eu
2: acho que é importante esclarecer o seguinte, que esse identitarismo não é a defesa da mulher.
4: Não, claro. A maioria das
2: mulheres não entra nesse... <risos> Sim. Não. não cabe nesse projeto aí. Sim. Nem do negro, nem de ninguém, nem é. do homossexual, nada.
4: Quem que entra? Isso Porque em qualquer tem uma classe. voz alta. Eles têm uma voz alta, né? Quem? Tem uma gritaria, Não. né? O problema
2: é. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: esses grupos são financiados pelo capital internacional. Sim.
4: Será você, Black pode, Rock, você, você pega.
2: Com... Você pode pegar aí todo esse movimento identitário, você vai encontrar aí Fundação Forte, Jorge Soros. Uhum. São então, os, os maiores capitalistas Parece do mundo. Parece nossos amigos. Parece. <risos> é, não, nós é amigo, nós
4: é amigo. fizemos uma denúncia disso
2: daí bastante dura. Sim, sim,
0: sim. É, é. não, a gente tem é, acompanhado e, no, e concordado. O PC, é,
4: nessa linha, eu estou fazendo um paralelo aqui. Como está o PCO, enquanto partido, é, junto à a sua, a sua expansão né, de, de chegar com essa mensagem, por exemplo, a não só à classe operária, né, mas
2: no ao povo, pessoal de mais é. baixa
4: renda, ao povo. Alertando isso, essa mensagem tem sido recebida? Como é que tá Olha, essa?
2: nós temos tido no, no último período uma audiência muito grande. Sim. Muita <risos> gente se aproxima do PCO. Eu diria que é o melhor momento. Agora, nós temos que entender o seguinte: o PCO é um partido, primeiro, muito pequeno, em comparação com o PT, Sim. por exemplo, muito pequeno. É. É, nós estamos caminhando para ser do, dos partidos, digamos assim, de esquerda nós estamos caminhando para ser depois do PT provavelmente o segundo partido Olha. mas não no, eleitoralmente não é, mas é muito difícil porque você você vê esse negócio que o, o STF fez conosco sim é absurdo limaram sim. vocês do da, das redes todas é, né? caçaram é. todo nós nós o nosso trabalho muita gente vou falar isso aqui o pessoal vai falar que eu estou mentindo que é conversa político o nosso trabalho, ele não, ele não tem investimento de dinheiro quase nenhum. Né? Por exemplo, nós tínhamos 111 mil seguidores no YouTube, mil pessoas pagando, e não teve de investimento de dinheiro quase nenhum, a não ser no equipamento, mas com hum. muita dificuldade. A gente, a foi gente compl- sabe bem o que é isso. Foi comprado, exa- <risos> é. exatamente. Você deve saber como é que é. Sim. E tudo o trabalho voluntário do pessoal, do partido e tal. Aí vem um juiz e pá, liquidou com tudo. Agora estamos, começamos do zero de novo. Isso aí. Então, Lógico é que a gente já começa melhor do que a gente estava no claro, começo já tem, antes. Já mas tem equipamentos. Mas não é só isso. Nós, eu queria até aproveitar aqui para fazer uma denúncia. Não é só o STF, porque nos canais novos nossos, nós já sofremos retaliações. Porque tem um grupo de pessoas. Que não, não dá para identificar quem é,
5: uhum. que
2: fica assi-
0: assistindo e denunciando, assistindo e denunciando Exato. sistematicamente. Isso talvez até dentro do Google, dentro do YouTube, não sabemos. Não, não tem nem como saber, saber você né? Nem você nem é derruba, é, é Arthur, o processo viu? do Kafka, né? Você não sabe do que você está sa- sendo usado É tudo
2: é. misterioso, é. é um mundo misterioso.
0: Uhum. É isso aí, mas você, a a liberdade de expressão e a liberdade, até vocês são a favor do armamento, nós também, né, da população poder se armar, isso tem a ver com liberdade também, né.
3: Exato.
0: Você é um grande defensor da liberdade de expressão, até um dos raros na esquerda que eu vejo, que defende, inclusive, quando é um inimigo, coisa que a gente faz aqui também, "Ah, é um cara que eu não gosto, mas ele tem o direito de falar o que ele pensa e tal, é... A esquerda, em geral, fala de liberdade, mas ela não... Eu saí da esquerda, a primeira coisa que me tirou da esquerda foi a patrulha, foi falar assim, não, eu... A liberdade, para mim, é É uma coisa muito cara, como é para você. Você não acha que que a esquerda com politicamente correto vendo a coisa da linguagem tudo essa patrulha inteira não tá não vai matar a esquerda a liberdade é ah, daí, <risos> eu
2: acho que sim eu acho que não vai matar a esquerda em geral sim, mas, mas é... esses grupos não, na minha opinião não tem futuro não dá para você mas a esquerda criar... é liberdade De... o marxismo né que é digamos assim foi predominante na na esquerda foi a corrente mais importante da esquerda ele é uma uma corrente que luta
3: pela
0: liberdade, sem dúvida nenhuma.
1: De expressão até das pessoas que são. Aqueles, Lógico que, eles não, que
0: não... Faz a sua pergunta agora, que é um bom momento. É, se bem que pelo que ele vem falando eu já sei Acho a resposta. É. Mas
3: de todo modo assim, digamos que mudem os ventos e a tua revolução triunfe. Eu sou um pequeno burguês católico e não quero, não gosto. Desse, desse governo e dessa, dessa nova ordem revolucionária. Eu tenho chance de sobreviver, assim, no, eu, no, no teu regime? Eu acho que você que... é o presidente. Uhum. Preso, Os né? Dois...
0: Tem, preso. <risos> não, não, não. Como... Preso na melhor
1: das hipóteses, né? <risos> Como é que a gente tá ficando amigo, quem sabe? É, é. Talvez uma amizade. Não, especificamente, não. Não, deixa não. O problema, Mas é, o problema é, é o
3: seguinte... Paredão ou cana?
1: Não,
2: <risos> o problema é o seguinte, ó. Não, isso é tudo uma grande confusão, <risos> tanto no caso cubano como no caso russo. É, quando o, o, os comunistas russos tomaram o poder, eles não tinham ideia de botar todo mundo na cadeia. Isso é fácil de ver se você acompanha a história, como aconteceu. Mas é
3: desde a Revolução Francesa. Assim. A Revolução ah, não, Francesa também não pensava em arrancar o coco de é, todo tanto, mundo. Não, justo, mas <risos> eu, vou, negros, eu vou chegar fosse, nesse ponto, é. por
2: que, que essas coisas acontecem. Por exemplo, na Rússia, Kerencki foi preso no começo da Revolução. Hum, isso. tinha que ser preso, ele era o primeiro-ministro, estavam derrubando o governo e tal. Soltaram ele sob palavra. Não, ele não, ele fugiu. Mas uns vários generais foram presos. Aí eles se comprometeram a não atacar a Revolução, foram soltos. E, aí? e logo depois eles estavam armando um exército contra hum, a Revolução. Problema. Bom, isso estourou a Guerra Civil que vai acontecer, em geral, em toda a Revolução. Sim. E a Guerra Civil, se ou você leva a sério isso daí, ou você é totalmente derrotado. Ou você
3: não é um, não é um revolucionário. Não é um
2: revolucionário. É. E numa situação de Guerra seja, Civil, você seja, não pode permitir que as pessoas né é, façam propaganda, ou defendam, ou se mobilizem dentro da sua... Vamos supor, você está em Moscou. Você não vai permitir que a pessoa faça uma propaganda favorável ao exército que está atacando você esse pessoal vai encarar numa mesmo. guerra civil. Isso daí é uma co- a, a confusão vem do seguinte que é, depois a repressão se transformou numa coisa universal. Sim, né? sim. Mas isso é o Stalinismo, não é o começo mas também gostava de
3: passar um rodo também, né?
2: não assim, sem dúvida.
3: É, <risos> sem dúvida. Não dava mole, dava não dava
2: ele, ele, inclusive, ele reclamava muito dos outros. Que ele que tem frases mesmo. dele que ele fala assim: isso aqui não é uma, isso aqui não é uma revolução, isso aqui é uma gelatina.
5: É, então, <risos> porque sacou. ele, ele
2: chegou e falou: os jornais, né, da esquerda, da esquerda, que estão defendendo os nossos inimigos no campo de batalha. Tem que ser fechados. Uhum. E o pessoal não queria fechar. E ela insistia, ela falou, não não é possível, pô. assim você vai ser derrotado. Então ele era uma pessoa... Sim. Então é que a, a revolução para tá
0: cima da liberdade. Da...
2: Num, num determinado momento, quando você tem uma guerra civil, como acontece sempre, você é obrigado a suspender determinado tipo de... Quer dizer, a
3: falta de... Quer dizer, o... o... A falta de liberdade é um processo revolucionário. Quer dizer, tem um dado momento tem um que dado vai ter que, um momento, que, que precisa, precisa ser... Agora, esse dado momento pode durar 100
0: anos. Não. Então, quando Não. que o cara vai soltar só solta. agora que ele tá
3: com o poder aí? Não é um,
2: uma coisa... Não, primeiro, por exemplo, Lênin. Ninguém nunca acusou Lenin de ser uma pessoa sedenta do poder ou nada. Uhum. Tá? Eu li uma biografia de um Menchevique, um inimigo dele, Sim. Uhum. que inclusive calunia ele durante o livro várias vezes, o último capítulo tem o seguinte título, ditador sem vaidade. Lenin era uma pessoa dedicada à causa. Uhum. Eu não queria nada para ele, ele não tinha sede de poder. Não foi
4: isso que levou à morte?
2: Não, ele, ele morreu de causas naturais. Né?
4: Sim. Ô, você acha que, olhando o processo histórico do Brasil, essa tensão que a gente vive, que o Brasil... Né? É, tem uma tensão social que não é de hoje essa, essa esse papo a polarização essa polarização vem vem é de... desde sempre né? mas o bolsonaro e... aumentou né um quem?
0: o bolsonaro não ele mas o, o não, f- eu, eu a, a, acho... a figura do bolsonaro deu uma bol- bol- bolsonaro é pandemia, pandemia também é, também
4: pode é. ser. eu concordo que tem a esquento leite também a derrubada de mão mas na nossa história olhando né o seu perspectivo que nós vemos hoje inclusive como você falou com o um boicote da esquerda, através desses movimentos identitários que não tem nada de... estão servindo outros capitais, né? enfim, toda essa tensão que a gente vive hoje, essa paeja, você acha que o Brasil caminha para alguns anos ter uma ruptura civil?
2: Eu acho que sim. A polarização é um sinal da ruptura social.
4: O tecido já...
2: É, é um sinal, um sintoma muito claro. E a polarização nunca é um processo puramente político. Ele é um processo que tem... Raízes na situação social do país. Quer dizer, muita miséria, muita falta de perspectiva. né? No, na maioria da população, a situação é muito difícil. É daí que vem a, a polarização. O que acontece é que é, a, aquilo que existe né, na sociedade, de um modo geral, tem dificuldade de tomar forma política. Uhum. Ela precisa se transformar numa coisa política. E foi o, a derrubada da Dilma que fez com que a coisa viesse à superfície.
0: E aí falta um candidato ou uma pessoa, um líder que reflita isso, né? Porque a gente tem muita coisa em comum, como a gente viu, muitas coisas também diferentes. Mas vocês sempre falam que a terceira via errou porque ela falou assim, ó, oh, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, mas o que o público quer, na verdade, seria um bolso Lula. Um cara que seja um pouco Bolsonaro, um pouco, um pouco Lula, Lula. Lula. Por exemplo, na questão das armas, na questão de não mexer na, na liberdade de imprensa, seria o Bolsonaro, na questão mais social, social. de dar o pão... Fazer as coisas. É, eu, é isso, eu é isso. Eu questão acho, moral, eu acho que o, a questão moral ser mais pro Bolsonaro. Eu acho que uma
2: boa parte do eleitorado bolsonarista é um eleitorado revoltado. Eu já falei isso várias vezes para pessoas de esquerda: eles não entendem isso daí. Eu falei, você pode olhar para a direita: o pessoal é revoltado.
5: Uhum.
2: Eles estão revoltados com alguma coisa. Uhum. Pode ser que eles não compreendam bem o que, que eles estão revoltados, que... mas que eles estão revoltados não é
4: nenhuma. E não. é sempre
0: assim, o povo inteiro não consegue. tem uma, né? é? uma lista aqui, se quiser tem uma
4: lista. Tem uma lista. uma E qual foi
1: a importância do PT? O que o PT teve nesse tipo de revolta?
4: Importância ou responsabilidade? Responsabilidade, isso. Né? A
1: responsabilidade do PT nesse tipo de revolta. Em causar
4: a revolta?
2: Em causar esse tipo de revolta. por que vocês romperam? Começa por aí. O PT tem responsabilidade, sim, porque. O PT não foi capaz, chegando no governo, de romper essencialmente, estruturalmente, em questões decisivas com o que eles encontraram lá.
0: Foi pouco revolucionário.
2: É, não, eu não diria nem uhum. pouco revolucionário, foi pouco até reformista. Uhum. Uhum.
0: Gostou
4: da um forrozinho? Gostou, gostou do vinho? Gostou, gostou do, do Ramalher Ponti. Eu, eu não sei gostou se eles gostaram.
2: Não, não sei ah. se eles gostaram propriamente. É uma parte com certeza sim, gostou, sim. isso aí não tem dúvida. É humano, é. não tem jeito. Mas eu acho que eles não tiveram coragem de Enfrentar a coisa, Mas como, olha, eles, como eles
0: não estão tendo agora também. Olha que curioso, porque é uma... É uma, é uma crítica dos que, que a direita loucos, faz é, os fazem o o a Bolsonaro. mesma crítica com o Bolsonaro. Não teve coragem de enfrentar o sistema. E você mesmo fala que ele se rendeu ao sistema. Né? É uma das é, coisas o que Bo-
2: eu vou, Aí eu tenho uma opinião diferente, porque eu acho que o Bolsonaro, ele é um pouco é um equívoco. Eu não acho que o Bolsonaro representa mesmo o setor que ele representa. Eu acho que o Bolsonaro é um político tradicional.
1: E foi um paliativo colocado ali para tentar...
2: Não, e por uma retórica, por uns... uns
0: hexabruptos dele, ele... Ué, mas a política Aparece, não é isso? Parece Tudo bem, um o cara não acredita naquilo, mas o resultado do que ele está fazendo é o que eu queria que ele fizesse. Tudo bem para mim, ele aí, não acreditar. Mas aí que ele está, ele, ele não faz quase é, Em alguns pontos, talvez. Ele, ele atua como político tradicional. Mas porque tradicional. o sistema é bruto, não é? O sistema é. O sistema, não, não o não sistema
3: é, é bruto. Mas é o violento, jogo. porque aí também uma queda... Fazer, com é. toda
0: a, Você tem que manter o poder para conseguir a, fazer alguma coisa, tá, se mas, você mas, rompe... Mas aí é
2: que está, né? Cê, vamos pegar um político que nunca ninguém considerou como radical, Getúlio Vargas. Ele foi muito mais corrigoso eu ia te do que o PT o Bolsonaro, pô. Uhum, uhum.
1: Mas a, naquela época a estrutura era um pouco menos... É, brutal, mas, como é hoje. Nossa,
2: não. era muito brutal. Mas Já como era. é hoje... A né? estrutura
0: do Brasil aquela... A
2: sociedade vai piorando, né? Mas ele enfrentou uma oposição
3: terrível. Sim, né? terrível. Bom, tanto é que sim, sim, morreu por, por, por isso. É, é mas de sobre... Ele, ele, na verdade, ele, ele, ele foi mais um rato. Ele, ele um soube negociar
1: com disso. muita gente ali, né? É, mas... não, ele, com muita. Ele
2: negociou. Ele não era uma pessoa de... E assim, no rompante.
0: Ao contrário, ele negociou. Na guerra, a grande crítica negociou é que com ele Unidos, era. Os Estados Unidos. Não, todo mundo. negociou, negociou com, com todo mundo. mundo né? Inclusive com a Alemanha. Quer dizer, negociou
3: ele estava lá entre um também? e outro. Sim, sim. O...
0: E, Agora, e, tem ele, um, e tinha uma ele, tendência... Mas ele foi muito mais ser...
2: audacioso
0: como político do que todos os políticos atuais. Ah, sim. É ah, tanto pra... é que o cara foi tirado do poder hum, voltou um ano depois, depois é. voltou com um voto, é. mais votos é, do é, alguns que... Anos 15, <risos>
1: 15 anos depois.
0: Até, até a Revolução é, de 30, que é. o pessoal fala que não é
2: uma revolução, né ele organizou uma insurreição. Hum. Ele organizou Isso toda, é pouco, toda né? a tropa do Rio Grande do Sul, Sim. E organizou uma espécie de guerra civil, isso aí, foi isso que aconteceu na Revolução. É que o exército federal se desmanchou muito rapidamente, Sim. porque não tinha uhum. apoio nenhum. Mas é uma ele era uma pessoa muito mais audaciosa, muito mais realizadora do que o Bolsonaro, com certeza, do que
3: o Lula.
0: É, eu quero ir para um é, outro caminho outra... aqui. É, é, mas... É, é... mas antes de ir para outro caminho, eu quero que você fale uma coisa, porque... Para nós é muito incômodo quando alguém fala, faz uma caricatura do que a gente pensa. E no começo você falou, não, mas esse não é o socialismo. Eu queria que você falasse, se conseguisse, em poucas palavras, qual é esse socialismo que você, que você defende, para a gente entender mesmo, para a gente não ficar com a caricatura com e sim o é. que você hum. pensa. Eu quero entender o que você okay. pensa. Olha, para mim, mim o socialismo
2: está relacionado com várias coisas, mas o fundamental não é nem... A situação de sofrimento da população. Embora isso daí seja muito importante, o socialismo, para mim, é a única via de progresso para a humanidade. Eu entendo o socialismo assim, que é o que eu aprendi estudando o marxismo. O socialismo é aquele sistema social que vai emancipar o homem de uma série de questões que são uma limitação terrível para a humanidade de conjunto. Quer dizer, parte não do, do problema de uma determinada parte, parcela da, situação, da sociedade, os trabalhadores. Não é daí que parte o socialismo. Uhum. O socialismo parte do seguinte, nós vivemos num, num regime que é bárbaro, capitalismo é um regime bárbaro, e a sociedade precisaria evoluir para um regime que fosse verdadeiramente civilizado. Marx fala que com o fim do capitalismo, com, fim, terminaria a pré-história da humanidade. Né? É, Engels fala, é o salto do reino, da necessidade, do reino da necessidade para o reino da liberdade. Eu entendo o socialismo desse ponto de vista. Pela primeira vez, com o socialismo totalmente realizado, o ser humano vai ser capaz de controlar o seu destino né, no planeta Terra. Vai escapar dessa servidão que ele tem do sistema social. Porque o que, que é o sistema social que a gente vive ou que a humanidade sempre viveu. É uma coisa que o próprio homem construiu, mas ele está escravizado por esse sistema. Toda a humanidade está escravizada ao sistema. Então o socialismo libertaria o homem disso. Ele entraria num, num regime onde o próprio ser humano vai ser o dono
0: do destino. Mas isso não é sociedade. muito longe de uma é, coisa possível? No, no
1: mundo de hoje, na prática, por exemplo, quem comandaria a Apple nesse socialismo, <risos> é, como é que seria feita essa distribuição? Como é que, quem cuidaria das, enfim, das, das, dos progressos tecnológicos, eu acho da, que das gente, redes sociais? Eu acho
2: que essas coisas todas elas precisariam ter um controle social. Não seria uma pessoa? Não existe, uma, não existe a pessoa ideal.
3: Então você é a favor do controle social da mídia?
2: Depende do que nós estamos falando. Falando em controle é, social. Eu, 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 na verdade, eu tenho uma social, proposta que é mais radical do que essa do Lula. Né? Eu é. não gosto dessa expressão. Acabar com o jornalismo. ...do controle social, não. <risos> <Aí> <risos> brincando, aí eu quero. É para a gente não, concordar. Eu, exemplo, out... É isso, a gente concorda. <risos> agora em outubro vai vencer a concessão da Globo. Sim. Eu sou favorável a não renovar.
4: Aí, vai votar no proposta, Bolsonaro daqui a pouco. poucos tempo está votando. <risos> cravar 22. Eu, eu, eu acho que a Globo, como concessão, ela fez tão mal ao país que é evidente sim, que ela não deveria ter inovação. Ah, Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão até até o que você falou do Engels e tal. Tem um, tem um livro do Engels, que, me, que é o clássico, que ele fala da família, propriedade, etc., que aquilo ali me incomoda muito na, quando ele traz o, o, uma, uma análise dele da, da evolução da sociedade. Porque ele vira e fala assim seguinte, ó... Civilização era quando nós vivíamos em tribo, e no momento em que o homem vai para a monogania, cria a família, inventa a propriedade privada, ele é a raiz do mal. Não. E ele começa a defender um pouco dessas sociedades que eram anteriores e fala, ah, a gente tem que acabar com a propriedade privada e um problema é o monoganismo. Aí eu digo, pô, peraí, isso aí isso me dói muito. Né? Então, nessa visão de socialismo. Não, não é assim, do, você tira ela. E destruição, ó, consequentemente, Mas a, a, a da família. a
0: família é uma, por causa é da uma, superestrutura. É interpreta... não, tem
2: essa. não, o problema da família. O problema da. O, o, o Marx fala claramente no Manifesto Comunista, mas não é entendido. Ele fala o seguinte, que a família é uma farsa. Ela não existe realmente.
3: A mídia? É ele, ele é. Não, ele fala que a sociedade Olha. burguesa uhum.
2: é uma sociedade onde, na realidade, existe uma uma prostituição... A base da sociedade burguesa é a prostituição das e mulheres. E você acredita nisso? Eu acredito nisso. E eu, a família é uma. Eu acho que não existe. A, a família fam... burguesa. O, o operário mal tem direito a ter uma família, porque para ter uma família você precisa ter emprego, precisa ter dinheiro, casa para sustentar a família e os filhos.
0: Mas os ainda os operários
2: que... coitados, eles não conseguem dar conta nem deles mesmos, que dirá dos filhos. Então eles não têm família, de fato. A vida familiar deles é uma coisa muito turbulenta, muito difícil. E a burguesia não tem família, porque a burguesia é o, o reino da corrupção, da prostituição. Mas
0: você já perguntou para esse cara que está lá, difícil, que tem o um filhinho, se ele acha que isso não é legal? que ele Não, não, gosta não eu acho que ele, eu acho que que ele vai, tem... Vai tirar ele... o churrasco da laje? Não, calma. eu acho
3: que ele tem o
2: desejo ele gosta de daquilo? ter uma família, Sim. ele teria direito de ter essa família. Mas ele não tem, essa que é a realidade.
4: Então eu, 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 eu acho que ele tem uma atenção que é legal, mas assim ele não, talvez ele tenha um déficit nessa questão por causa da visão é materialista, utilitarista, da visão de família do sustento, mas só baseado transcendente cristã é. ele tem uma família Porque, aí, não, aí, não, que aí assim, assim, é transcendente, mas não né? É um, é, assim, isso né? daí é
0: um, é um ideal, não é uma realidade. Isso é só é um pensamento só de alguém que pode ser que, é, só pode ser o pensamento de alguém que pensa apenas materialmente. O mundo não pensa assim, o, o seu ideal aquele, o, do socialismo que você explicou é de um ser humano muito achatado. Nem todos os seres humanos vão querer aquilo. Como é que você vai não, fazer que isso? Não, por achatado? não é, entendi. Porque você está pensando só no material. Ah, vai resolver o material e o resto, quando tiver o É, tipo, a, o ser o humano básico. é o estômago
2: e... Não, não é um problema de que o ser humano é o estômago. Se você não tem as condições materiais... Você não consegue se desenvolver espiritualmente não, também.
0: Não, ok, mas se você consegue... A, a questão é, você conseguiu a, a coisa material. Como que isso... Primeiro que, para mim, é uma utopia. Acho que, Qual? Todo, que mundo, é, todo mundo ter uma condição material. Então, esse é um problema, essa é uma questão... Não é uma utopia, você não, acha que eu isso é que não. Eu acho que a gente
2: tem que medir a coisa pela capacidade né, técnica que existe no mundo hoje de produzir os bens materiais. É muito grande. Não é de se perguntar por que, que tem gente no Brasil que passa fome? O Brasil sim, não consegue sim. produzir Bom, claro. comida para essa sujeito? Não,
0: ah, eu então, mas quer aqui, dizer, mas que é o falta drag, de capitalismo, não só. Não, de não fato, não, não, eu, concordo, eu,
2: concordo, eu concordo que é falta de capitalismo é? também. Eu concordo com essa ideia. Não acho que o capitalismo vai resolver o problema sim. da falta de capitalismo. Mas o <risos> que isso, é falta de é. capitalismo, não há dúvida <risos> nenhuma. Mas o problema é o seguinte. se Você, por exemplo, você quer ser um artista. Tudo bem, um... Uma pessoa muito idealista vai ser arti- um, sei lá, um, Van Gog- um Gauguin, por exemplo, né? Não tem o livro famoso que fala da vida do Gauguin, um, um, a, a Lua e Seis Vinténs? Uhum. Tudo bem, eu acho que essa, ou a pessoa idealista é assim, mas a humanidade não é toda assim. Isso é uma exceção entre os seres humanos.
3: Então e o Lênin não gostava muito de artista, não. Não, claro um que não. É não era muito <risos> enxergado, não. Eu tô pensando... Não, em que... os engajados não, não era falando. ele que falava que não. todo mundo ia ser poeta. Eu, tal, não, né? ele ia tra... não, isso era o Trotsky dizia ah, que dizia que todo... todo, confundo, às vezes. Todo <risos> é, cidadão vai se transformar num gork, ele dizia. O quê? Ele... É, eu não gosto muito não. do Gork. Então, essa não é. era muito Não, mas, boa. É, mas, <risos> não mas, mas é um grande escritor. Sabe o que, que
2: você? Desculpe. É,
0: né? é. 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 o, o pessoal ou... lê a
2: mãe, né? É, é. Que é, a é um mãe. livro.
0: É, é bem. Qual é o é que aqui. você? Vamos falar de literatura então. Literatura. Que livro você indicaria do Gork e Depois que, qual é a sua paixão? Eu, in, eu assim, indicaria
2: não, tá? um livro que eu acho extraordinário dele, que é a história da vida dele. Hum. É, assim, mal... é uma espécie de autobiografia. É... Acho que é o primeiro é a infância, depois é...
1: Ah,
0: tem a infância mi- também. Minha educação
2: ah, e depois ainda. minhas universidades. Que ele era muito pobre.
0: Uhum.
2: Então ele conta como é que ele, ele ficou órfão, daí ele foi viver com os avós. Daí ele mostra como era a vida dos avós e tal. Que é uma narrativa, uma narrativa muito sincera, né? Uhum. Uhum. Não é uma coisa... Elaborado. É uma vida dele mesmo. Sim. É extraordinário.
3: E isso tem tê, e, tradução? Tem. tem, 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 tem. Editor, e tem
2: uma Dostoyevski. E os demônios. Eu não sou muito, muito fã de <risos> Dostoyevski, não, que era muito.
3: Natural. <risos> um Porque nos escri... demônios. é um escritor muito
2: reacionário. É. Né? é, que a gente gosta bastante, faz sentido. Não, né? não, não é que. Eu... Não, veja bem. Não, você, mas é... Eu acho que estraga a literatura dele. É. O, o eu, não que, li, próprio... eu não li muito, eu li Crime e Castigo achei ruim. É. Uhum. Achei ruim porque o final, do, até uma, um certo momento, falei, nossa, é um grande escritor. Né? A, a percepção psicológica Sim. dele, falei, muito bom. Mas é... chega no fim... Até o cara... Até que é o cara, que a gente mais gosta. É né? isso
3: que é a Ou seja, você gosta até onde o cara não sentia culpa, né? Não não não, com é que culpa, não, culpa não, não, culpa. não. não, sentia, não assim. Tudo bem que ele sentisse culpa. porque é eu, eu tô acho assim... brincando. É um, tô um, reduzindo. É meio isso. que
2: assim, é o que eu tava falando ontem para uma outra pessoa, né? numa discussão, é um gol de mão, você entendeu? Ah. É, é, porque o, o é para gente Mas é toda grande arte hein? vai ter o gol de
1: mão. tem. É, toda sim, grande arte sim, tem, arti- é, tem a mão do artista. Ué, beleza, é você, o gol
2: de mão, você, perfeito. Você lê a Ilíada, não tem... É,
1: é que, bom, aí, aí nós tem, estamos não falando não nem de nem algo uma... muito mais nebuloso. Porque tem, tem Homero tem... dizem que nem, nem era um só, né? É. Mas, <risos> é bom é. Ah, isso, mas e outra, aí gente...
2: Não, mas aí não tem Gol de mão. Não, o mas ali livro é Aí lia daí a Odisseia,
1: mas tá ali depois do Virgílio como já começa te a ter falar, Gol de mão eu então. Eu acho
2: que eu nunca li uma coisa tão impressionante como a parte final da Odisseia quando o Ulisse chega, chega na ilha nita, disfarçado cara. e tal. Uh-huh. E ele mata Vem todo aquela mundo zona na sala. Ah.
1: Todo mundo em cima da sua. É, sim, é como <risos> se você,
2: Quase como se você estivesse lá dentro.
1: <risos> ele gosta, você sabe Dá, do que é, você né? viu, né? <risos> Te derrubaram <no> agora. <risos> não, Mas e é uma, é
2: uma coisa honesta. Não, claro. Assim, claro o pessoal claro, foi lá é pra uma... tomar conta assim... da propriedade dele, sim. da mulher dele e tudo sim. mais. Aí. E ele. Não,
3: propriedade que, privada, cara. Que é isso, Paulo. Assim, eu tem que matar o. que matar <risos> tá Para de com... é. de defender a propriedade privada.
1: Invadiu. Nada melhor que o Homero para fazer defender a
4: propriedade privada. tem que ser Mas a literatura, você vai falar de literatura? A literatura tem um aspecto, assim como. Acho que é a religião, que ela aponta alguns para o transcendente. Isso. Você. Nós somos assim. Aí eu digo ideologia mesmo, né, do ponto. Você acha que o socialismo ele é transcendente? Ele aponta para um transcendente? Qual seria? Não
2: transcendente. Se você está falando de transcendência do mundo material para uma outra é, esfera, que tinha algum espiritual, ah, é o espiritual É espiritual? eu acho espiritual assim. Com, não, a vida né? material até. A vida Vamos espiritual dizer... do ser humano não no sentido sobrenatural, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o homem ele vive dentro de um cárcere espiritual. Né? A sociedade hum. que a gente vive é horrível nesse sentido. É uma coisa medonha. Você tem uma cultura que é controlada pelo dinheiro. Sim. Não pode ser pior do que isso daí. Mas isso a gente
0: concorda também. O cristão concorda. A Bíblia é fala mamão. Mas como é que
2: você vai ter uma cultura que não é controlada pelo Mamonça dinheiro numa assim. sociedade onde toda a movimentação social é dominada pelo dinheiro, pelo lucro? Pela propriedade e tudo mais. O
0: que você responde quando eu digo para você, por exemplo, que a religião me liberta... Eu me senti mais livre, não mais preso. Você disse eu... que a gente é... é... Eu, acho, eu acho natural. Pode falar até honestamente. Não, não, eu não acho, acho que você é bobo. Que você... Não, não. <risos> não, não eu nunca não, achei isso. Não vou isso ficar daí.
2: ofendido. Nunca achei não. isso. Daí eu... Eu, na, na infância, eu era católico. É, e a gente eu, eu, tá, tá, você a tem sério. uma formação, você,
0: né? Você, inclusive, é batizado e fez primeira comunhão. Ou seja, você só está afastado. Daqui a pouco você... <risos> já, já Bom... <me risos> Esse daí é muito difícil. É, mas <risos> fala, fala, fala.
2: Não, eu acho que a, a vida espiritual, é, religiosa, é uma coisa que tem um significado. Eu não, eu não acho que a religião é uma coisa... É, o, o, os iluministas eles iriam falar que a religião é um erro, que é, um, uhum. é produto meramente da ignorância. Uhum. Né? Os marxistas nunca pensaram isso. A religião é um fenômeno social muito importante. E logicamente, como fenômeno social muito importante, ele tem um efeito importante na vida das pessoas. Esse efeito pode ter um caráter positivo em, em alguns casos, pode servir como instrumento de dominação de uma ampla parcela da população, uhum. pode acontecer de tudo, tá certo? Uhum. Então eu acho que é um problema complexo.
0: Porque me incomoda quando você fala assim, ah, o, o, o religioso ele afasta o coração, como é que é que você falou no começo? Não, não, a religião é, 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 é a alma de um mundo sem coração. Sem coração. Mas você olha para uma Madre Teresa de Calcutá, você fala assim, como? é, é porque o quando mundo está sem coração, mas ela, o religioso tem coração, é isso? Só para entender direito essa frase. É, não sei frase. no caso
2: da Madre Teresa <risos> de Calcutá que tem para muita suspeita sobre ela. Ah, não como que seja vamos pegar um, uma, um outro uma, santo. Ah, menino, um, é, mas... Vamos pegar um São Francisco de sim, Assis, sim, São Francisco, que é sei. uma figura que eu, eu tenho muita simpatia. <risos> eu acho que ele era. se sacrificou. Eu por... acho que ele era honesto, ele era altruísta. Eu acho que ele era um grande ser humano. Se isso daí assumiu a forma de religião, tudo bem. É uma, é uma das possibilidades. Na mesma época, tinha o Papa, com quem ele se desentendeu sim, sim. e apontou, falou, mas como que vocês estão vivendo essa riqueza toda? Outro tipo de concepção religiosa. Hum. A dele, eu simpatizo com a dele, apesar de eu não acreditar nas coisas que ele acredita. Hum. É legal. Eu acho que tudo, que os, tudo na, na humanidade é parte do, da existência do ser humano sobre o planeta Terra. Né? Marx, por exemplo, tinha como um do, uma das suas máximas, nada de humano me é estranho. Pena que a esquerda não consiga acreditar nisso. Hum. Né? Tem gente de esquerda que, por exemplo, quer botar o cidadão na cadeia.
5: Ah, é história. a favor
2: da violência contra outros seres humanos e tal. Assim, gratuito é um pobre coitado. Uhum. Né? Eu sou a favor da violência, mas de uma maneira racional.
5: Hum.
2: Não, eu eu vejo um criminoso, eu penso nisso. Nada de humano me é estranho. Eu poderia ser um criminoso. Eu acho que todos aqui poderiam ter se tornado criminosos.
3: Sim, mas escolhemos não ser.
2: Escolhemos ou nós tivemos condição de escapar disso daí por uma série de coisas. Eu, por exemplo, na minha minha juventude, quando eu era bem jovem, logo lá pelos 15 anos de idade, na adolescência, eu conheci várias pessoas que eram marginais.
3: Opa! Eu convivi com eles.
2: Era, era um, era um, tinha uma turma grande onde eu morava, no Ipiranga, hum. e tinha de tudo. Lá tinha assaltante à mão armada, traficante de droga, é, explorador de prostituição, hum. ladrão de carro, o que você imaginasse tinha lá. Eu conhecia essa gente. Eles são seres humanos como nós. Eu poderia ter embarcado Mas fizeram aí. escolhas, até, né? Até, até tinha uma... Não, até tinha uma sedução. Mas eu, por exemplo, a minha educação...
0: Sua família, não é? talvez? Minha família, <risos> não,
2: com certeza, minha família. <risos> é? a, a primeira educação que você tem na família. É muito hum. importante isso daí. Sim, interessante. A minha educação não, não permitiu que eu me deixasse levar por isso. Mas eu poderia. tivesse uma educação diferente, poderia. Então, eu vejo todas essas coisas de um ponto de vista humano. Sim. A religião não acho que é uma coisa de uma pessoa que é estranha ao que eu sou, é? Uhum.
4: Sim. As coisas esse, que eu esse sou... Esse está colocando é perfeito. É extremamente cristão, inclusive. Todos nós, ah, né? desde assim, a queda, temos a, podemos a apropriação de tudo. Eu, que acho, essa né? é eu acho muito mas, mas, legal. Essa aqui, e é a luta, né? Você vê que eu estou
2: citando claro. o próprio Karl Marx. É. Você né? vê que ah, ele fa... falava
0: bonito às vezes. Não, não é. mas ele teve Atualmente. bons diagnósticos. Não, então, a, a, a questão... Eu queria saber de você quando que na sua, na sua vida... Uma coisa mais pessoal, assim... Você... Tudo bem que você era muito novo quando fez o primeiro comunhão, mas quando você falou assim, não, esse mundo do jeito que tá, ele, ele tá injusto... E, e eu acredito que nós queremos a mesma coisa para o humano. Eu quero o bem do meu irmão, como você quer também do seu companheiro, vamos dizer assim. Uhum. É... Então, quando que você falou assim, não, está errado e, e o que a gente precisa fazer é esse caminho aqui? De...
2: Bom, é... foi um processo isso daí. Eu primeiro abandonei a religião porque eu me sentia incomodado com o que é a religião. Não era o problema de Deus em si. Eu cheguei à conclusão de que a religião, principalmente a religião católica, é uma espécie de ditadura espiritual. Quer dizer as pessoas querem controlar aquilo que você pensa, sente, e eu achei que isso daí era um absurdo. Eu rompi com a religião aí. E, aos, e à medida que você rompe com a religião, você vai buscar uma resposta para as coisas que estão acontecendo. Através de leituras e discussões, etc, e tal, eu me tornei materialista, foi um processo. E, é, no mesmo processo, eu comecei a me interessar pelas questões sociais e políticas. Agora, aqui vocês riram, né? mas tem muita importância a família. Porque minha mãe era uma pessoa que era muito... Ela tinha uma filosofia muito humanista. Né? Por exemplo, essas coisas do, do da defesa da liberdade de expressão e tudo mais, isso aí, antes de ter lido o marxismo, que me uhum. comprovou e me fortaleceu na convicção, eu aprendi em casa. Minha mãe era assim. Ela era, uma pessoa, ela era uma pessoa extremamente a favor da liberdade dos outros, extremamente. Não conheci, conheci pouca gente que fosse assim, então eu aprendi primeiro com ela. Eu, teve, lógico, etapas em que eu, certas coisas que eu aprendi, eu também me revoltei contra isso, mas... No sim, fundamental, sim, que
3: faz parte de qualquer é, não
2: processo. É que eu cheguei aí, num determinado momento, eu adquiri essa convicção. É, não, foi, não, eu, não foi um insight
3: nenhum. Não, foi uma coisa de. É, eu acho que nenhum processo sim. intelectual ou filosófico sério, curioso, sério, o meu dia para o outro. Né? É, então não, a
2: educação, é, é, a educação é importante. É importante. Ou você se aproveita dela e evolui, ou você se revolta contra ela. Sim, sim. Né, para
0: fazer alguma coisa. De qualquer jeito é importante. Né? De qualquer Mesmo maneira assim, é importante. O
1: que eu acho interessante assim, embora a gente tenha visões assim, até irrecon- in, né, inconciliáveis, né, a gente parte de, pri- de princípios, né, de premissas, na verdade não são princípios, mas de premissas distintas. né A, a, a minha, por exemplo, assim a, essa, essa sensação de incompletude que você encontra nessa nessa resposta socialista, eu encontro na religião. Uhum. Que aí, para mim, é uma uma, uma uma crença profunda de que há Deus a gente só consegue ser pleno nesse 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 sentido e uma das coisas que eu acho que é, é legal assim na hora que a coisa apertar é, agora não enquanto a gente puder ter diálogo né é, a gente tem que tem que privilegiar mas assim se eu, se chegar na, na, na no, no radical e eu tiver por exemplo que dar a vida por você eu darei porque eu sou um cristão e eu eu acredito que esse não é o meu reino e você legadess pelo carro obrigadão Ele não é uma
2: situação muito hipotética né eu estou disposto sim. eu estou disposto a sacrificar minha vida por aquilo que eu acredito sim
1: legal
2: não sei qual Bom. seria a situação né sim, não eu digo sim. Porque eu acho que
1: eu vejo que assim o que está acontecendo hoje é que nós vamos acabar caindo no mesmo todo não, mundo eu, na eu, mesma mala. no mesmo barco eu, eu,
2: o que eu acho é que é, muitas pessoas não é não é todo mundo mas muitas pessoas procuram a mesma coisa e encontram soluções sim, diferentes, sim, sim. respostas distintas. Isso faz parte também da experiência. Mas estamos de cada querendo um. mesmo,
1: a, a mesma coisa, né? É. é o bem comum que a gente quer, o, o amor entre as pessoas que a gente Exatamente. possa poder viver, né, dignamente, sem.
2: Só que, por exemplo, eu, eu uma vez discuti, foi fazer uma discussão numa igreja batista. Então, eu expliquei para
4: eles... Esse pessoal é perigosíssimo. <risos> eu sou batista. Não, 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 é,
2: é, a primeira igreja batista, acho que de Santo André, acho que é a primeira do Brasil, não sei. Não sei. Era uma igreja grande e tal. O pastor me convidou, que era a campanha eleitoral. Aí eu expliquei o seguinte, falei, o, o Jesus Cristo, ele era comunista.
0: Ah, ah é... controvérsia. Ah, eu demonstrei com,
2: <risos> demonstrei com vários exemplos. Sim, né? sim. Eu falei, a diferença que existe também. entre o socialismo marxista <risos> e o cristianismo não é que a gente é, tenha, digamos assim, é, uma concepção radicalmente diferente. Os meios é que são diferentes. Sim. Né? Por exemplo, o, o socialismo das primeiras comunidades cristãs, do que aparece na Bíblia e tudo mais, é um socialismo de distribuição daquilo que existe. Ele é uma, um socialismo, é aquilo que Jesus fala. Tira a sua túnica e dá para a pessoa que está passando frio. Sim. Né? É, senta aqui, vamos dividir né, igualmente Sim. entre todos. O marxismo não. O marxismo diz que só é possível você conseguir esse resultado atuando na esfera da produção. Tem um texto da Rosa Luxemburgo que é... Magistral, ela explica isso daí. O socialismo é as igrejas. Uhum. É, e falei, e aí tem uma diferença que é a seguinte, o marxismo acha que a violência é necessária. O cristianismo acha que, apesar de que muitos cristãos não levam isso muito a sério, mas a doutrina seria de que você não não deve não, ser não. violento. É uma coisa um pouco controversa. Outro dia eu estava pensando... É né? mesmo
0: simplificação, porque... Não, é, você pode porque... se defender, por exemplo, a violência. É, por, por exemplo... É. Defesa quando da vida, quando é, Jesus
2: da é apreendido pelos romanos, né, diz um, um dos livros da Bíblia que ele, é, é, São Pedro tirou a espada e cortou a, igre- a, a, a orelha de, um de um romano. Então, quer dizer, parando para pensar, eles andavam armados, inclusive. Sim, sim. Sim. Não, mas aí, <risos> sim. Quer dizer que o pacifismo aí não é
1: não mas não, é, tão é, porque não é. é
0: o pacifismo em si aliás a gente vai contra porque não é o pacifismo puro e simples é, né? é, tipo não assim, lutar
1: ó. contra quem está querendo te esmagar é uma lutar por, contra é, um mal é um, é é, o, o mal é importante tá mas se mas alguém a... vai matar o meu filho
0: eu eu não tenho direito não mas de... há
2: pessoas que acham que você é. não, que são cristãs
0: e que acho que isso Mas evitar é violência. violência. Evita é, Eu acho é que bom. até isso você concorda: ninguém ah, quer não, violência, foi... pela violência, né? violência pela é, violência. Violência muito,
4: pela violência. É muito. A gente surgiu. Tem, tem um, um problema que surge, acho que o cristianismo em geral que foi a contaminação é, do cristianismo pelo iluminismo. E aí tem uma. Enfim, é, é um outro programa. É, né? um, é um, um programa, programa só para falar, falar é uma disso. uma distorção hermenêutica é. de exegese bíblica, de teologia, e que a gente vai interpretando muita coisa, né? É, assim, de, dessa hum. forma. Mas eu queria voltar a te fazer uma pergunta, a gente está caminhando, mas mais voltada até à questão do Estado. né? É, só só fazer só um parênteses, porque senão eu vou ser da igreja, eu não acho. Que, mas, que extra-marxista, antes que o meu pastor é. me liga aqui. Mas é, não, nenhum de nós aqui. <risos> só estou protegendo aqui o meu... meu, 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 meu culto. Não, não, nós também. Mas, não. É, mas é o seguinte, quando a gente falou, voltando um pouco da política, que o Lula entrou no governo e ele não conseguiu lutar contra o sistema, e, por outro lado, Bolsonaro entrou também não conseguiu lutar contra o sistema. Significa que há uma captura do sistema. Quem é o inimigo do Brasil hoje dentro do sistema? Boa.
2: O inimigo que aqui, no caso, aparece claramente como inimigo comum é, são, é o capital estrangeiro que domina o mundo todo,
1: uhum. que,
2: na minha opinião, é uma monstruosidade.
1: Esse capital é especulativo.
2: É, são. Por exemplo, ah, os joias soros. soros, soros é, para personificar numa, numa determinada uma determinada pessoa. É. É, esse daí é o um inimigo, é o, o escravizador do mundo todo. Uhum. é o São os que fomentam as guerras, todas. Pode pegar qualquer guerra, eles estão por trás disso uhum. aí, de uma maneira ou de outra. E os associados deles, que são também capitalistas grandes dentro do Brasil, por exemplo, banqueiros, Rede Globo, né? existe um um grupo de capitalistas que que estão associados, eles brigam um pouco entre eles, sim, sim uma mas uma tão... de de um né? modo geral eles defendem o um interesse comum, né? É tipo nós.
4: E o, e o, <risos> você acha que eles capturaram esses grupos internacionais, capturaram a tecnocracia ou a técnico-burocracia de Estado? Quer dizer, está tá lá dentro, não uma é só, parte você não consegue só, não é só a grana, né? Sim. Ele tem, eles têm os meios de ação políticos e jurídicos. Quer dizer, você toma um poder como presidente da república, você, não, você mexe o mancho, mas o Estado não vai, né? Tá é
2: certo. Não, sim, uma, uma parte do Estado não não anda mesmo. Não adianta você querer... Isso daí é real, né? uhum. É real para o Lula, é real para o Bolsonaro, é real para todo mundo, né? Mas eu acho assim, não, não é a gente não deve generalizar a burocracia porque eu, por experiência, conheci muita gente, principalmente da parte técnica da burocracia, que é muito apegado ao interesse nacional.
5: Uhum.
2: Né? Por exemplo, engenheiros da Petrobras, uhum. sim, na, eles realmente gostariam de ver o Brasil dono do petróleo, uhum. desenvolvendo a tecnologia nacional. Sim. Né? Existe essa burocracia, existe até dentro das forças armadas. né? É gente mais esclarecida, né? são técnicos e tudo mais. No Correio conheci vários que eram assim. Gente preocupada com o, o país. Não estava preocupado só com consigo mesmo. Uhum. Eu acho que o que eles capturaram mesmo é uma classe média profissional que está diretamente ligada aos interesses internacionais. Né? Na informática tem muito em vários setores, principalmente o, é, pessoas que abrem empresas e tal, né? São muito ligados ao interesse imperialista porque o Brasil não, não, não conseguiu desenvolver hum. um, a, informática, a, a informática própria e que foi obra desses grupos internacionais. Né?
3: Então você seria a favor da Itautec hoje? Né? Por
2: exemplo... A Itautec eu seria, eu, é um
3: monopólio aqui também. Tá eu indo.
2: seria favorável <risos> a que houvesse uma empresa estatal, né? A Itautec, é eu, não, eu não posso dar uma opinião muito abalizada, porque eu não. Você imagina, imagina que ia estar na mão do Itaú hoje. Pois é. é, muito bom, né? São é. pró- esses caras que não, a Provavelmente tá é uma eu coisa complementar. É. Não, mas é que tem Aham. uma parte da economia brasileira que é complementar a economia internacional. Sim. Provavelmente a Itautec é isso. Porque, mas havia era, empresas era, né? nacionais de, de tecnologia de informática.
0: Nesse ponto eu vou voltar é, à China. Então... A gente entregou para a China é, eles. O nosso parque industrial, não só o nosso, do mundo inteiro, né, foi para a China. Boa parte da, das indústrias foram para a China. E a gente tem na nossa mão é, alimento, que é uma das... O Brasil é um dos grandes produtores de alimento do mundo e a China depende muito da gente. Você não acha que a gente podia pressionar no sentido de pô, então me devolve uma tecnologia aí, porque só a indústria que... que não sei se você concorda com isso, mas só a indústria que faz realmente o PIB crescer de verdade. Que vai... Não, então, sim, assim, só a indústria tem
3: trabalhador. A gente não, 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 não deveria... Não deveria força.
0: Até por esse motivo. Não é, é, exatamente. Se não tiver, Sem indústria vai, não tem não trabalhador. Não tem operário. Né? Como é que vai ter operário? Você não acha que a gente devia pressionar? Não devia ter ah, uma pressão? Não, eu acho que uma mudança na
2: política interna causaria isso. Interna? Interna. O problema da China o que que é? A China, ela teve, agora mudou isso daí. Durante muito tempo, a mão de obra mais barata do mundo, os chineses é, trabalhavam por 30 dólares ao mês, 650 é reais. É um salário de escravidão. Por Sim. quê? Porque eles têm uma, uma população muito grande e essa população, a maioria dela é rural. É e, a, e a agricultura chinesa é uma desgraça. Sim. Então, se é, chama cara... um cidadão para trabalhar na cidade, ele vai. Claro. E depois, né, o governo chinês impôs uma condição de servidão a esses trabalhadores. Tem todo um processo político, que foi apoiado pelos capitalistas internacionais. né? Esse foi o negócio de 1989, que eles fazem propaganda de que eles são a favor da liberdade, mas eles apoiaram aquilo lá. Sim,
0: é. Até hoje é uma das críticas nossas. Você ah, fala a Disney, esses caras vão para lá, fazem todas as concessões. Mas aqui querem colocar os é. transvestis, não sei o que. É. Lá... Então, o problema é, é o seguinte. É. Como é que foi possível o Brasil
2: também aproveitar isso daí? Foi a equiparação monetária. Foi o plano, o plano real. Uhum. Um real por dólar. Isso no Brasil... É, um, é destrutivo para a economia. Não poderia nunca ter existido. Porém, foi interessante para a classe média brasileira.
4: Uhum. Aquela lá que você é se é sentiu rica. Vai... É Realmente, é a Sinti Rica. Um, um, virou um dia para o outro virou um americano, ganhando dólar.
2: É. Todo mundo aqui ah. é, usufruiu disso daí. Você, por exemplo, eu, eu na época, né, eu comprava livro pela internet... Vindo da Itália, da Alemanha e tal. Agora... Agora eu tento comprar o livro, a hora que eu vejo o preço do livro, eu falo, não é Impossível.
0: É, é, isso aí eu nem sei, não tenho como dar palpite, porque eu não entendo de, de economia, eu não sei o quanto. Porque me parece bom as pessoas poderem comprar é, assim, as coisas. É, sim. No primeiro
2: momento, é Para quem é. puder comprar, para a pessoa é ótimo, para o país não é estourou. É, assim. então, não sei Agora, para o dívida espe- e
4: estourou. Isso, não, e para os especuladores
2: internacionais, aí é uma maravilha. É bom. Você põe o dinheiro aqui e recebe diretamente em dólar.
4: Uhum. E a taxa de juros não era igual a dos Estados Unidos. Então o cara estava com taxa de juros de dólares. É, exatamente. Foi uma eu, então, eu concordo, você fala. É, foi uma o catástrofe. cara
1: que segurava o dinheiro viu que estava ganhando em dólar, começou a torrar.
4: Eu queria voltar ao assunto da democracia e da estrutura de Estado brasileiro. É, como líder do partido político. A gente vê hoje, o Brasil, dizem que o Brasil tem muitos partidos políticos, um número excessivo, ao mesmo tempo, a gente não tem a, a possibilidade de candidatura independente, e existe a, a sensação que dá para você entrar no sistema político, é como que o partido tivesse ali um passaporte, e aí a porta ali realmente é estreita. A democracia brasileira é uma partidocracia? Para a gente poder caminhar, tem que ter uma reforma política que reforma os partidos?
2: Não, 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 é, não é, o problema não é a partidocracia. Isso aí é um, um resultado colateral. O regime político brasileiro é um regime oligárquico. Um, grupo, um, um determinado grupo ou determinadas entidades poderosas controlam tudo.
0: Mesmo com a Constituição de 89. Mesmo, isso aí não mudou nada. Não só mesmo. Principalmente. foi feita <risos> por Inclusive como resultado de... dessa Bem, Constituição. A nova república resulta...
2: continuou isso aí. Exatamente. Então o que, que acontece? Eles criaram uma lei antidemocrática, que é o seguinte: é, para você criar um novo partido, você precisa fazer não sei o que, não sei, o Bolsonaro não conseguiu legalizar. O Bolsonaro era presidente. Né? É, não, não é estranho? Né? É estranho. Agora, imagina só, o Bolsonaro não conseguiu. O presidente não Mas conseguiu. Tem um, tem um grupo de esquerda chamado chama União Popular, que é meia dúzia de gatos pingados. Como é que eles conseguiram? Não
0: sei. Me, me responda.
2: Se o Bolsonaro não conseguiu, <risos> como é que eles conseguiram? Certo.
0: Você precisa
2: recolher 500 mil assinaturas e precisa ser muito bem registrada uhum. essas assinaturas.
3: Isso porque, é apurado, né? Que... É,
2: em 7, 8 estados do país, não sei quantas cidades, etc. E tal. É muito difícil de você fazer isso daí.
3: E qual foi a mágica? Não sei. Eu, Olha, eu não fico democrata.
2: espantado quando eu vejo. <risos>
3: Porque de repente, não é só as de repente
2: é surge do nada um partido. Hein? Como é. é que surge? Eu sei como é que os partidos burgueses fazem. Eles têm apoio empresarial, o empresário pega a assinatura dos funcionários. Sim, sim. pronto. Mas um partido de esquerda como é que faz? Sim. Se a gente fosse se a gente fosse cassado, a gente ia legalizar de, o partido de novo. Então a gente ia ter que pegar os militantes, sair na rua, bater de Com porta mesmo. em porta. Ia ser um trabalho gigantesco. Bom, por que que eles fizeram isso daí? para justamente criar aí um domínio, um controle. Só alguns partidos, alguns conseguiram furar a barreira, nós, por exemplo. Né? Num dado momento. Então você tem aí o, o controle da pessoa que quer se candidatar por um sistema partidário fechado. O que que teria que fazer? Abrir esse sistema. Vocês aqui querem legalizar um partido? Recolhe bioassinaturas Legaliza é. o partido. Ah, mas aí vai ter 400 partidos. Qual é o problema? Nos Estados Unidos tem Isso, 400 exatamente. partidos.
0: Uhum. Se tiver, é, se tiver capa- é, capacidade, não, para ganhar voto, se tiver com, competência para ganhar voto, tudo bem, que tenham um mil partidos. Né? Não, o que nós precisaríamos <risos> é.
2: é um sistema eleitoral, partidário, etc. e tal, democrático. Primeiro, precisaria tirar o TSE da jogada que eles controlam tudo. não sei porquê. Mais uma,
1: Tá, tá, tá <risos> não, não, é
2: horrível. Não, eu, nós legalizamos o partido que há é 30 anos já. É uma loucura isso daí. É uma coisa muito ficar Fica do que eles
1: decidem. Ah, aí. o
2: que eles decidirem lá... Essa por exemplo, lei... eles decidiram o seguinte. Você não pode chegar lá e botar o seu... Se eu filiasse você ao PCO, eu não posso mandar para o TSE. Tem duas épocas no ano... Eles abrem uma janelinha lá é, é para você mandar os filiados. Por quê? Se você pode filiar a pessoa todo dia, por que, que você não pode mandar todo dia para lá? Põe no computador, você digita, é. pronto, está lá.
0: Não, essa loucura da, da campanha antecipada. Campa... Não dá para. Porque a própria imprensa é uma campanha, né?
2: É, <risos> então... A, campa- a <risos> campanha antecipada <risos> é uma coisa, uma falcatrua total. Pô, é. Ele Ele favorece
4: quem já está lá, né? Quem, é, não, é, quem... Exatamente. Quem
2: tem amigo na, na Rede Globo, por exemplo, a Simone Tebet, vocês <risos> né? viram <risos> Sei, a entrevista pô. dela? Parecia uma
0: missa, né? É, é então. <risos> Aí fica. Realmente fica difícil. Parecia que fica ela era uma <risos> santa sand... e, e aquilo pessoal... era uma missa. É. Fica difícil dizer que é uma democracia mesmo. Não é, não tem nada de democrático. Só uma última pergunta. 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 Depois o dinheiro que o pessoal
2: gasta na eleição. Como é que você vai ter uma eleição democrática com esse gasto Mas mas isso eu acho
0: que é em toda eleição no mundo inteiro. Bom, você disse que não tem democracia em lugar nenhum. Mas é
2: é escandaloso. É é. é uma violação da democracia. E o cidadão
3: chegar com uma mala de dinheiro e se eleger. Claro, claro. Plutocracia. É, não, você falou que o PCO tem uns 30 anos, é isso? É de 96. É, 96
0: já tem 30 anos. Foi, <risos> não,
3: calma. <risos> você rompeu com o PT e criou o PCO?
4: Foi. Foi isso. Ah, foi por causa do rompimento? Não,
2: não, não rompemos, nós fomos expulsos do
4: PT. Mas ah, foram expulsos. Por que eles foram expulsos? Essa aí vai explorar. Claro, não é.
2: Não, bom, a, a explicação factual é o seguinte, não... Depois da eleição, da primeira eleição presidencial, eles decidiram, né, que eles iriam pegar todos os grupos internos. Esses grupos tinham que se se legalizar dentro do partido, sendo que a gente estava lá 10 anos.
3: E, mas eles falaram o seguinte: Peraí, Então, o, o PCO era abrigado pelo PT ou não existiu o PCO?
2: É não, nós éramos um grupo dentro do dentro PT. do ah, PT. Tônores,
3: éramos, né? É, movimento. como é tem hoje em qualquer sim, sim. partido. Sim, sim, vários grupos. É. Ah, sim.
2: Aí eles falaram falaram que os grupos estavam exagerando, que tinha muita autonomia, etc e tal, então eles decidiram estabelecer regras. Mas o curioso foi o seguinte, eles falaram o seguinte, todo mundo pode apresentar o pedido de se legalizar dentro do PT, menos o pessoal do PCO.
0: Caramba! Sem explicações
2: não foi dado nenhum. Na na época da eleição, na primeira eleição, nós fizemos uma campanha grande dentro do, do, do PT, Contra o, o vice do, do Lula, né? Vendo, vendo o que está acontecendo hoje, aquele vice lá era até bom. É,
0: <risos> exatamente. O <risos> ah, pessoal da direita fala, não, a esquerda foi não o, briga o, aí,
2: ó. Foi o
4: José de Alecar, José, Jelenca Jelenca
2: foi? É, tá? vou... José foi, Não, foi não, o. Foi, já ele foi José Paulo Bisol, um, sena, um senador Bizzol, que era do Bizzol, MDB Bizzol, do Rio isso, Grande do Sul. Bisol. Tá. A gente fez uma campanha contra isso daí. Uhum. E aí os caras, e aí eles decidiram que o partido era muito inconveniente. Depois eu, eu uma coisa curiosa, né? As pessoas somariam um mais um. Pessoas que não acredita em teoria da conspiração. É, um companheiro nosso foi pedir anis- essa anistia da, dos perseguidos pela ditadura. Uhum. Então ele foi lá e requerer os documentos que ele, a, a ficha dele no, no antigo SNi. SNI. E a ficha dele veio como um comentário muito curioso, que é o seguinte, é, que nós éramos uma organização pequena, mas que tinha a capacidade de desestabilizar o regime político. Estava escrito na ficha dele
0: do SNM. A sua turminha, lá né? Isso né Não, foi por
4: isso. <risos> né? é, sério, você vê como o mundo é, né? O Lula eu, operário. Eu também, é? o, Lula o Lula operário sim. expulsou a causa operária de do partido. Esse é, é o Lula. A Causa operária. Esse é o Lula. É... É o Lula. É...
3: Mas, mas agora vocês estão com ele. É... Nós estamos apoiando o
2: Lula nessa eleição, especificamente.
3: Sei. Uma questão estratégica. Assim. Pragmática. É uma, é uma Pragmática.
2: questão, digamos, mais tática, né? Uhum.
3: Tática, isso.
2: Nós mesmo. achamos que. É um meio para fazer a situação andar para frente, se uhum. ele for eleito. Sim. Apesar que nós somos muito céticos em relação Imagina. à eleição.
1: A última pergunta minha é a seguinte: como é que o Rui Costa Pimenta enxerga essa situação tão maluca, em que você tem mais é, recepção? pelas coisas que você fala, numa determinada ala mais conservadora, mais à direita, do que dentro da própria, da própria esquerda. E é explicar como é que essa esquerda briga tanto e, ao mesmo tempo, consegue depois chegar a votar no mesmo, no mesmo sujeito. Ensina isso para o nosso isso, outro, pra pra nós, outro, outro lado. É. É. Explica é. isso para o outro lado. No final, fala assim, não, é, mas não, tá são, bom, vamos votar aqui e é, pronto. É.
2: São coisas diferentes, né?
1: Explica para o inimigo
2: a é. tática. É. Né? Eu, não, eu acho que há muita confusão ideológica no mundo todo sim eu também acho então e eu eu e os companheiros meus no partido nós não temos uma posição de antagonismo com todo mundo nós uhum. achamos que você deve ter uma posição democrática tolerante uhum. na medida em que seja uma discussão política lógico se alguém Recorre à violência, aí é outra história. Sim, Mas sim. sim
0: Ele está falando é, é, do limite at... da civilidade. É, por que, por que, civil. que a
2: gente não poderia fazer isso daí? Temos que fazer, temos que discutir. Sim. Né? Eu acho que a intolerância que a gente vê em determinados setores de esquerda, logicamente em setores de direita, sim. é ruim. Não acho que... Também, você deve sim, ter uma sim, posição sim. firme, uhum. né? não tem sim. que ficar fazendo comércio com ideias,
1: claro. etc. É, é exatamente, com seus princípios.
2: Mas nada impede que você procure apresentar a sua posição de uma maneira que os outros possam entender,
5: compreender, é, claro. que, sim, sim, e discutir. E também nada
2: impede que você procure entender o que os outros estão falando. Claro, né? porque é a nossa tentativa aqui. É, é. Eu acho que a vida muda muito, amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã. Sim. É, hoje nós estamos aí em campos políticos seriam opostos, amanhã não podemos estar no mesmo campo político. Sim. Eu já vi muito disso. É uhum. Por exemplo, PT, eu acho que se alguém falasse, né, depois de tudo que a gente teve contra o PT, que a gente iria defender a, a Dilma Rousseff uhum. né, contra a tentativa de impeachment, ah, o pessoal não ia acreditar. Uhum. E muita gente falou, não... O PCO é um puxadinho do PT. Não, não temos, nós não temos nada a ver com o PT. Uhum. Nada de nada de nada. Nós defendemos a Dilma por uma questão de princípios Sim. e por uma o questão política. O princípio está acima
0: dessas... Ah, sem né, sem isso. dúvida.
2: Eu nunca fui simpático. O, o governo do Lula... O primeiro eu achei uma coisa execrável. Né? Uhum. Inclusive, uh, quando terminou o segundo turno da primeira eleição, que a gente votou, chamou a votar nulo, um repórter me perguntou, o que, que você acha que vai ser o, o, o governo, que era o Lula, ia ganhar a eleição, em 2002? Falei, vai ser igual o governo da FHC. E foi mesmo, não, né? sim. Foi é. o, Mirale,
0: prim- o primeiro foi o primeiro muito primeiro parecido,
2: foi bem o parecido. Assim. É. Aquele Palocci, aquela gente toda, o cara do, do banco de não, Boston. O Meirelles foi para
3: Dilma. Mirale. Agora,
2: aí o, o pessoal quer passar por cima da eleição. Eu não votei na Dilma. Por que, que eu vou concordar com isso? Porque eu não gosto da Dilma, porque eu tenho críticas à Dilma? Uhum. Não, faz sentido. Isso
0: é uma imaturidade, né? Sim. Então. Defendo a, a, o direito de você fazer as coisas que são certas, né? É, não só não, falar, não. no caso do Voltaire, ele falou. Se estamos, bem que ele nem falou isso. Nós estamos defendendo né?
2: o nosso é. direito.
0: Quando você defende o do outro, você também está é. defendendo sim, o seu. O pessoal pessoa votou isso. na
2: Dilma. Votou bem? Não sei mas ela tá votou nela uhum. então ela tem que, ela que tem que governar uhum. se ela tivesse feito alguma coisa absurda essa é ser outra história se o povo genuinamente ficasse contra ela não fosse aquelas manifestações que na minha opinião foram extremamente artificiais né? É, não pessoas. temos a São mesma coisa, visão. Na questão aí, da Dilma,
0: né? a gente discorda, mas tudo bem. A gente não está aqui também para você não, falar o que você não pensa. Não, é um debate. Aliás, isso <risos> é bom que os nossos é, espectadores saibam. Isso aqui não é, bem, não é um debate. A gente não está aqui para rebater, apesar de a gente ter um bate-papo. É um bate-papo é para compreender ouvi, as ideias. Não, é ouvir né? e, outras ideias.
1: Ninguém, né? Depois a gente vai ser xingado de tudo A gente vai ser xingado <risos> de tudo. Não, vou dizer né? Vamos dizer que a gente abriu as pernas. Tudo que você pode imaginar. Mas a gente quer ouvir Refutou, é assim, é. Lá. É. Não,
0: refutou, não refutou. Não refutou. É, é que a gente, a gente tem certeza da inteligência dos nossos espectadores é, eles é, vão É, dos quatro, suas próprias... é os, Todos <risos> os três espectadores.
2: Não <risos> sei também se é. se é interessante nessa situação alguém ver um bate-boca acalorado. A gente não
0: tem A gente não quer Porque também aí acaba virando. Ganha nem sempre quem tem a razão. Ganha quem grita mais alto, ou quem faz o. Quem lacra, ou quem mita. Muito legal. Eu eu sou partidário de fazer um apelo à razão. Sim, apelo à razão. Perry White. Perry White é o o o livro do Cacete Planeta, do Perry White, Apelo à Razão. Pessoal, mais alguma coisa? Não, agradecer, é... né? Pô, agradecer. É, esse, esse banho boa civilidade não, foi só, muito só bom. Eu que agradeço. Ó, muito bom. Eu tenho certeza bom. que a gente sentado na mesa, se a gente fosse sentar para almoçar, para beber, para conversar, ia ser agradável, um papo agradável. É, é isso que a gente quer, que a gente, que a, a, a gente sempre fala que existe uma ordem das coisas e a a civilidade, a, o ser humano está acima da política. Claro que se o cara quiser me né, brigar na mão, eu não vou ficar amigo dele. Mas se a gente conseguir conversar, é sempre melhor do Sim, que... Bem, do mesmo que... sabendo que na Guerra Civil a gente está fodido. Tá... <risos> não, não é, é Muito obrigado. Eu, que, eu gostaria que vocês assinassem o canal, liguem o sininho, façam todas aquelas coisas. Estamos no, no Instagram, arroba Programa 5 Elemento. É, sigam-nos, enfim, tudo que que vocês é, sabem rede, como é que é. Do, do, Muito... desses
1: megacapitalistas. É, aí. essas vamos, redes vamos megacapitalistas. De, de baixo. <risos> por dentro, pegar por dentro, o sistema é, por dentro. É. É.
0: Muito obrigado e foi um prazer estar tá aqui, um prazer mesmo, foi muito, foi muito legal bom. a conversa. Eu queria, além de agradecer o Rui, estou é, admirado com a coragem, porque a gente, o
3: Boulos não viria aqui. É, entendeu? É porque verdade ele, Ai, como a gente é... Ele tem porra. É, eu estou falando <risos> que é. o Boulos não gente... toparia uma conversa com, com quatro conservas, entendeu? É, isso aí é, é, é... Obrigado,
0: obrigado é mesmo. Sim. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.